0: ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Te he perseguido mucho, disculpa. Ha sido, ha sido una persecución implacable hasta que lo hemos conseguido.
1: Sí, un poco complicado para mí ir hasta Madrid, pero sí. como te he tenido buena causa, pues aquí estoy. Ah,
0: Muchísimas gracias. Es que siempre, o sea, podríamos haberlo hecho hace mucho vía Zoom, pero joder, ya el hecho de estar aquí ya cambia totalmente la energía, sí, así sí. que maravilloso. Bueno, hay mucha gente que seguro que te conoce, pero a mí hay un aspecto de ti que me fascina sin conocerte mucho, que es como que, qué visión tienes como persona cuando nacida en Rusia, montas un estudio de movimiento en Barcelona cuando probablemente no existe nada que sea así como movimiento... Eh, en un país que no es el tuyo, en una lengua que no es tu lengua. Creo que además empiezas a enseñar en inglés. Sí. En sí, Barcelona, sí. Sí,
2: sí. enseñando
0: en inglés, movimiento, sí. y ahí te plantas tú y dices esto va a funcionar, esto es lo que tengo que hacer. ¿Cómo, cómo es ese proceso? Porque me parece un súper valiente y... Increíble que lo, lo hayas logrado. Ya has, ha sido tu aniversario hace poco, que son... Cinco
1: años. Cinco años, sí. o sea
0: que ya, ya has pasado lo más difícil. Sí. Cuéntame esa historia porque me tiene fascinado.
1: M mucha gente me dice esto exactamente, que es, eres muy valiente de hacer estas cosas, de irse de tu país, de plantarse en otro. Desde mi punto de vista es lo normal, porque yo lo he hecho y... Obviamente tenía dudas ante tomar decisiones importantes, pero, no sé, me lanzo a las cosas y a veces, sin pensar demasiado, que también puede ser un problema en determinado momento, pero realmente las cosas fluyen y con abrir el estudio no era algo que era mi intención desde el principio. Uh -huh. Era un poco... Bueno, accidente es mala palabra, no sé. Pero no era, no era intencional uh -huh. desde el principio uh -huh. hacer mi negocio, abrir un estudio.
2: Uh -huh.
1: Yo, como has dicho, nací en Rusia, Rusia, viví en Rusia hasta mis 23 años. Uh -huh. Luego viví un poco en Indonesia y me mudé a España hace 10 años ya. Va a ser en diciembre,
3: uh -huh.
1: eh, por las motos. Yo hacía motocross. ¿Ah, sí? <ríe> sí, hacía también... Y estaba enamorada de Gran Premio, de, de MotoGP. Ah. Y sin hacer mucha investigación, pues miré así por encima en qué país está más desarrollado este deporte. Y pues vi que España y me fui para acá. Wow. Primero viví en Almería, en, en desierto de tabernas.
2: Sí. En wow.
1: una casa este de cuevas que tienen ahí, que está alejado de todo poblado, en el medio de nada. Era una experiencia muy interesante. Mm. Y... Luego se me acabó el dinero y tuve que ir. Pensé que voy a ir a Barcelona a ganar ahí y volver otra vez a Almería, pero no, eh, no era el caso. Me uh -huh. quedé en Barcelona, como ya sabes, para, uh -huh. para mucho tiempo. Uh -huh. Y conocí a Ido desde hace nueve años, casi. Sí, va a hacer nueve años, ya pronto. Y... Entonces, abrí el estudio cuando estaba ya cuatro años estudiando con él. Mm. Y yo trabajaba ya antes, hacía entrenos personales, hacía clases así de bootcamp en Barcelona, porque era el único trabajo que pude encontrar. Y realmente abrí el estudio porque falleció mi padre y heredé un poco de dinero de él. Ah, vale. Sí, y... Era un momento que yo no sabía qué hacer con este dinero porque no era suficiente para invertir en un piso sí. um, o comprar algo más, ¿sabes?, de inversión a largo plazo. Tampoco pensé que sería buena idea malgastar dinero de mi parte en viajes y uh -huh. comer. Uh
3: -huh.
1: Y entonces pensé, como ya hacía lo de IDO, que voy a abrir un estudio. Uh -huh. Lo consulté con mi marido, uh, novio bueno, no en este momento. Y él me ayudó uh -huh. a hacerlo y pues aquí estamos. <risa> Entonces era un, una historia así un poco aleatoria, uh -huh. porque era un momento, vamos a abrir el estudio. Sí, vale, venga, va, eh, en Barcelona, en Barcelona, porque él vive en Valencia todavía. Uh -huh. Y desde ahí hemos empezado y sigo hasta ahora, sí. porque yo siempre creía en lo que hago siempre le veía mucho valor porque yo sé cómo ha cambiado mi vida y entonces mmm, no era la cuestión de hacerlo o no hacerlo como el negocio que va, va a poder tener éxito uh -huh. pero hacerlo como algo que pueda aportar valor a otras uh -huh. personas y uh -huh. una plataforma en que yo puedo compartir uh -huh. la práctica con los demás
0: uh -huh. eh, te voy a pedir una cosa, ponte el micro un poco más como ¿Ah, más ¿sí? recto ya vale, está, vale. que está ahí, está, está ahí cerca vale. y mmm, Sí, al final es, es un negocio que evidentemente cuando, cuando haces algo así no esperas ganar un montón de dinero, pero sí yo entiendo que esperas hacer algo significativo con tu vida. Y a, acabas de comentar que, que habías experimentado en ti misma la transformación o había cambiado tu vida de alguna manera el haber empezado esta práctica. Y ¿Cómo, cómo fue ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo experimentaste ese proceso de cambio? ¿En qué, ¿En qué te afectó el empezar a moverte desde este punto de vista más profundo, más eh, radical de, de encontrarte contigo misma a través de, del movimiento
1: mm, el proceso era y sigue siendo un proceso gradual, no puedes saltar de, de A a Z en un paso ¿no? mm. Mm, yo siempre me movía, de una forma u otra hubo una temporada en mi vida cuando yo no hacía nada deliberadamente pero sí que era siempre persona activa. Yo he hecho atletismo de, de pequeña, luego he hecho motocross, he hecho motos de carrera. Um, también hacía surf, bodybuilding, muchas cosas. no Fitness, uh -huh. incluso calistenia. Uh -huh. Y cuando conocí a Ido, me interesaba primero aprender a hacer verticales y cosas en las anillas, ¿sabes? Como yo creo que la mayoría de la gente, porque hace nueve años es lo que era lo que tuviste en en YouTube, ¿no? Sí. He ido haciendo cosas de fuerza, haciendo cosas de locomoción, haciendo acrobacias, ¿no? Y es muy llamativo. Y obviamente, primer, primero lo que estaba pensando es, eh, yo quiero moverme así, yo quiero poder hacer estas cosas. Uh -huh. Y yo conocí realmente sobre Ido por casualidad. Yo estaba en la playa en Barcelona haciendo calistenia, y me acercó una chica que hacía fotos, tenía un proyecto de la gente de Barcelona de, de todo estilo. Y me acercó me pidió hacerme una foto de cómo yo estoy entrenando. yo le dije, vale, perfecto. ha He hecho unas fotos y luego en un par de meses no pregunté ni su nombre ni nada. Estaba caminando por la calle de Barcelona, la encontré. Y digo, hostia, tú, tú me has hecho la foto ahí en este momento tal y hemos empezado a hablar... Um, la persona esta era Samantha una chica de Estados Unidos que ha vivido aquí durante muchos años y ella en este momento también acababa de descubrir el trabajo de Ido y de hecho como dos semanas antes de que nos cruzamos en la calle estuvo en Movement X en no sé dónde
3: uh -huh.
1: y hemos empezado a hablar y hemos luego quedado y me dije tienes que subir a mi casa te voy a enseñar unas cosas, en casa ella tenía anillas un rack de sentadillas no sé qué y me dijo... Porque yo ya estaba buscando algo, eh, porque yo entendía que en el trabajo que hago, si las personas vienen a mí, por ejemplo, yo tenía un chico que tenía una lesión muy fuerte de, después de motocross uh -huh. y yo no sabía cómo ayudarle. Yo no yeah. tenía ni idea de qué hacer con esta persona que tiene como una fr fractura de, en la rodilla uh -huh. y no sabía ni por dónde cogerla y me dio incluso miedo aconsejarle algo claro. porque... Es mucha responsabilidad, es un cuerpo humano. Si yo hago un error y le aconsejo una cosa equivocada, puede ser que él no pueda caminar o que se queda cojo para el resto de la vida. Y entonces mmm, hemos empezado a hablar de esto con Samantha y ella me indicó el nombre. Dice, mira este tío, que acabo de esta, estar en su seminario, me escribió el nombre y digo, vale, yo llegué a casa este, esta tarde. Abrí ido portal, YouTube y empecé a ver todos los vídeos. Leí todo el blog, estaba. El, el oh,
0: famoso blog que estaba. Sí, está el antiguo. famoso
1: blog en el blogspot desde hace un montón de años.
0: La de horas que habremos echado ahí gente. De, sí, de, sí. Eso es, eso, alguien lo recuperó hace, hace poco y lo tenía todo organizado y eso había hecho un trabajo. Sí,
1: sí, sí. Pero, sigue ahí, ¿eh? En esta, el blogspot. Todavía, sí, todavía, sí. todavía sigue en el blogspot, si pones idoportalblogspot.com. Sí, sí. Ahí sigue.
0: Abandonado, pero ahí está todo el inicio, ¿no?
1: Exactamente. Y hay mucha mucha información valiosa. La gente sí. cuando me pregunta cómo puedo empezar en esto, le siempre mando enlace a este blog. Sí, sí. Para empezar, conceptualizar las cosas porque, claro, como he dicho, a lo mejor dónde está ido ahora para las personas que acaban de empezar es demasiado. Mm. Vale, volviendo a la Perdón. historia con Seb, ¿no? ¿no? Sí. <risa> 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 um, y yo estaba fascinada porque, no sé, vi todos estos movimientos y obviamente mi parte consciente era de, hostia, yo quiero mover así, es muy chulo, pero había algo más detrás que yo sentí uh
0: -huh.
1: y el día siguiente contacté con, con ellos y pagué online coaching enseguida y dije, yo quiero probarlo, quiero hacer esto.
0: ¿Así, del tirón? Sí,
1: así del tirón. Como te he dicho antes, está bien, yo me tiro así a las cosas sin pensarlo mucho y me llamaba atención y algo había ahí que yo digo, tengo que hacer esto. Mm. Y pues desde ahí Qué bueno. sigo.
0: Sí, 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 sí. sí Aparte, muy, muy involucrada ¿no? dentro de este grupo sí. selecto de, que están en su programa de mentores. ¿esto? Yo no
1: estoy en, en mentorship, pero sí que mmm, con do... bueno no hay ninguna afiliación realmente. Yeah. Incluso las personas que han estado en mentorship no están afiliados con él. Uh -huh. Porque él quiere tener otro tipo de relación con sus alumnos. Uh -huh. Él no quiere hacer certificaciones y darte cinturones o algo, uh -huh. por, uh -huh. por nombrarlo de alguna cosa. Uh -huh. Pero él funciona en la base de desarrollar relación personal uh -huh. con las personas. Y cada uno tiene su relación especial con uh -huh. él uh -huh. y su desarrollo, porque somos todos diferentes y uh -huh. necesitamos diferentes cosas. Y aunque seguimos siempre más o menos la línea que él propone, igual hay mucho espacio para que tú autoconoces a ti mismo a través de herramientas que aprendes de ahí. Uh -huh. Y desde que empecé con online coaching, haciendo todas estas cosas que era, en principio, mucha, mucho volumen de trabajo de fuerza, de verticales, de, uh, de movilidad, etc. Mi práctica ahora no tiene nada que ver con esto. Uh -huh. Es muy, muy distinto en todos los niveles. Uh -huh. Pero sigo pensando que es, tiene valor empezar por ahí, porque te da un poco de... No base porque no no me gusta hablar en base yeah. en relación a movimiento porque no la tiene, pero sí que tú puedes empezar a subir las escaleras y tienes que tener un primer escalón uh -huh. que está hay, hay contenido de algo no y no puede ser abstracto uh -huh. entonces empezar por por cosas así más uh, físicas yo creo que tiene su su pro y su contra uh -huh. depende de, de uh -huh. muchos factores. Y sí, yo he estado en muchos eventos, casi todos los eventos de fin de semana que ellos han tenido, en, uh, en Movement Camp, en European Movement Meeting. He estado el año pasado, hemos estado un mes entero con él en Berlín, en un intensivo. Wow. En agosto hemos estado dos semanas. Ahora el día... El, en dos semanas vamos otra vez a Israel a pasar tiempo con él. Uh -huh. El formato ha cambiado mucho y yo estoy muy contenta de, de que lo encontré en este momento cuando todavía no le conocía a nadie uh
2: -huh.
1: y cuando él estaba las ideas que comunica ahora ya sabía en este momento, ¿no? Hace uh -huh. nueve años. Pero sí que los daba a la gente muy poco a poco y empezando por cosas más tangibles, lo que puedes uh -huh. tocar, lo que uh -huh. puedes um, experimentar como verticales, que es un ejemplo, que, que es buen ejemplo, es buena práctica para empezar. Uh -huh. Pero tú, tú puedes ver el proceso muy claramente de no tener una vertical a tenerla. Sí. Entonces, um, la evolución es constante dentro de, uh -huh. de este aprendizaje. Y él mismo cambia y su forma de enseñar cambia y el contenido de que él enseña cambia, pero siempre se queda un núcleo de lo que estamos haciendo, uh -huh. que es el movimiento como un vehículo para conocerte a ti mismo uh -huh. y crear mejor relación con el entorno.
3: Uh -huh.
0: Creo que ahí es donde muchas veces cuesta, cuesta explicar, o no creo que haga falta explicarlo, ¿no? lo que lo que uno hace cuando habla de practicar movimiento, cuando se mueve, pero eh, estamos tan acostumbrados a movernos por un objetivo concreto. ¿no? Eh, a lo mejor hace X años pues, te movías porque tenías que, no necesitabas para trabajar, para trabajar la tierra, para trabajar en una fábrica, había un, unas necesidades físicas que te obligaban a, a moverte ¿no? y, y, y estaba bien, estaba integrado en tu vida. Eh, luego llega otro momento en el que tienes que buscar excusas para moverte ¿no? y muchas veces ha sido el deporte ¿no? el, que ha, el, que, el que cataliza eso ¿no? pues quiero moverme o me apetece o me gusta o me divierte y luego está toda la parte de salud, de fitness de aspecto físico de hago ejercicio porque me gusta verme de una manera eh, o porque quiero conseguir una serie de cosas o simplemente porque creo que es bueno para mí pero, pero el punto del, desde el que tú estás hablando es. Eh, estoy utilizando movimiento como sin un objetivo claro físico, más que, o sea, lo que quiero entender es que el, el resultado físico es un subproducto de la práctica que estás haciendo, no es el objetivo. Es decir, lo que tú haces cuando tú entrenas con ido portal o cuando tú entrenas a tus alumnos es seguir explorando el propio laberinto que tú misma estás creando, ¿no? Estás des desarrollando trabajo que tú misma quieres desarrollar para que ti. Que tú
1: mismo eres, esto es mejor dicho. Estás desarrollando lo que tú mismo eres.
0: Eso
2: es. Estás
1: descubriéndolo. Uh -huh. um, sí, es... Objetivos a corto plazo, está bien tenerlos, uh -huh. porque así funciona nuestra psíquica y Tener objetivos, como he dicho antes, a obtener vertical, a obtener cierta calidad del movimiento, a ciertos rangos del movimiento, o ciertos um, factores de fuerza, uh, da igual. Trabajamos con objetivo a corto plazo, y uh -huh. yo con mis alumnos trabajo con objetivo de objetivos de corto plazo, y en mi propia práctica también los hay. Pero sí que esto no lleva a un fin. El fin es autoconocimiento y... Movimiento es una parte que muchas escuelas filosóficas lo dejan como, como si no estuviera importante. Mm. Aunque incluso en, no sé, en Sparta, por ejemplo, en, en muchas, no en todas, pero en muchas sociedades antiguas, el movimiento sí que formaba parte de formación... Mm. De aristocracia, sí. de los guerreros. Por ejemplo, en Esparta te primero enseñaban a cantar, bailar y conocer arquitectura y artes uh -huh. antes de darte el, um, la espada. Uh -huh. Entonces, mmm, sí que formaba parte, pero como eran unos comportamientos distintos, ¿no? Eh, trabajo espiritual, eh, trabajo intelectual y trabajo físico. Y lo hacemos como... Hasta cierto modo hacemos esto, hacemos otro y hacemos el tercero. Luego, muchas escuelas de filosofía o escuelas religiosas um, han tomado camino solo en una dirección, ¿no? Por ejemplo, um, camino de fakir, que uh -huh. es el camino de cuerpo solo. ¿no? Uh -huh. Ellos trabajan solo con el cuerpo con el fin de iluminarse a sí mismo, ¿no? Um, en, en budismo es el trabajo espiritual solamente y dejan muchas cosas fuera uh -huh. y trabajo de, de un yogui, por ejemplo, que trabaja con la mente uh -huh. es como su, a través del cuerpo pero realmente ellos uh
2: -huh.
1: uh, el enfoque principal es la mente de uh -huh. conocer la mente y controlarlo uh -huh. lo que nosotros proponemos es tomar las tres partes y llevarlos al mismo sitio porque yo no creo que es posible realmente de hacer un cambio significativo en un individuo sin llevar todas partes de él al mismo punto.
3: Uh -huh.
1: Y hay esta idea, la dicotomía de mente y cuerpo, como son cosas opuestas o como son dos partes que tienen una relación entre sí, uh -huh. cuando en realidad... Puedo decir desde mi punto de vista, uh -huh. pero por mi experiencia y experiencia de muchas otras personas, yo sigo pensando que es la realidad objetiva, que la cuerpe, el cuerpo y la mente es una cosa que no sabemos cómo nombrarlo, uh -huh. ¿no? Un ser humano, tú no puedes tener una experiencia sin cuerpo. Esto es imposible. Uh -huh. No. Tú no puedes tener emociones sin cuerpo. Cualquier experiencia que tenemos están procesadas sí. siempre dentro del sistema nervioso. Incluso experiencias espirituales. ¿no? La gente que toma psicodélicos tiene una experiencia que describen como algo fuera de este mundo, pero lo procesan dentro del sí, sistema sí. nervioso de un ser y humano.
0: Y todo el sistema sensorial, toda la información que perciben de repente está ampliada o es diferente o es extraña o es distinta. Pero... Pero evidentemente las, las señales, esa información que viene de los tejidos... Y,
1: Exactamente. Siguen existiendo en el mismo sitio.
0: Y luego hay una, hay una cosa muy interesante, que eh, el, el propio cerebro, por muy maravilloso que sea a la hora de pensar o de resolver problemas, eh, todo ese proceso cognitivo tiene sentido en tanto en cuanto vayamos a hacer algo con ello o no. Es decir, si al final... <risa> Yo puedo pensar mucho, pero no hago nada. Esa, ese pensamiento no va a ningún sitio. Entonces, la manera de expresarlo siempre es... Ahora yo estoy hablando, pues es movimiento. Sí. Estás, estoy gesticulando, o estás escribiendo, o te estás comunicando. Cualquier... Cualquier acto mental automáticamente tiene una, una manifestación a través de un movimiento. Y luego, al revés, también es... Yo, yo lo he experimentado mucho. ¿Cuánto...? qué difícil es intentar calmar tu mente, tus pensamientos, cuando estás en un estado determinado, intentando decirle a la mente que calme, pero a lo mejor te pones a hacer una práctica, te pones a vibrar o a respirar o te tumbas o empiezas a sentir el cuerpo, te conectas con él y tu mente se pone en otro sitio y se calma. ¿no? Entonces puedes influir en la mente a través del cuerpo y todo lo que hace la mente tiene una influencia en el cuerpo, y en una acción. ¿no? Con lo cual, esa dicotomía, esa separación... Es totalmente es un constructo. Nos lo hemos inventado para estudiarlo, pero, pero no, no, puede, no puede, lógicamente, ser algo separado. No, no tiene sentido.
1: Bueno, es por comodidad de comunicar nuestras experiencias. Eso. Lo tenemos en categorías distintas, ¿no? Hay una categoría que son experiencias de emoción, una categoría que son experiencias físicas, uh, experiencias espirituales, etcétera, etcétera. Pero... El Rasmus Olme, uno de mis profesores, ha dicho muy bonito sobre esto, que cuerpo y la mente son dos caras de una manera y los podemos ver los dos a la vez solo mm. cuando estamos en movimiento. Mm
3: -hmm. porque...
1: Y trabajamos con movimiento porque esto es la capa más visible. Mm -hmm. La mente, cualquier persona que ha meditado, que ha trabajado con psicoterapeuta, es posible um, como cogerlo de alguna forma ¿no? y empezar a, a sacar el hilo y trabajar con, con lo que está pasando, pero es mucho más complicado uh -huh. que trabajar con el cuerpo que está ahí. Uh -huh. Que tú puedes empezar a crear la conciencia mucho más elevada a través de explorar lo que es tu estado físico uh -huh. y luego cuando ya la capacidad de autopercibirte a ti mismo aumenta, puedes empezar a dar cosas a, a procesos más útiles dentro uh -huh, de ti, uh -huh. como sí. las emociones, la, el funcionamiento de la mente. Pero es posible empezar por otro lado, que mucha gente empieza con respiración, aunque también es, tú afectas con respiración el estado químico del uh -huh, cuerpo. Totalmente. ¿no? Empiezan con psicoterapia, meditación, como ya he dicho. Pero a través del cuerpo es el camino que, que mejor resultado da y en uh -huh. cierto momento tú tienes que empezar a trabajar con todas partes uh -huh. no en nuestra práctica no incluye solamente el hecho de moverse pero hay muchas capas dentro y son muy internas tú puedes ver a una persona haciendo algo una acrobacia ¿no? uh -huh. por ejemplo un elemento acrobático y dependiendo de la intención que tenga todo lo que va a conseguir es movimiento acrobático. Uh -huh. Otra persona haciendo lo mismo con otra intención en, y otros procesos internos, uh -huh. haciendo lo mismo en forma exterior, uh -huh. puede iluminarse, ¿sabes? Porque tú trabajas con unas capas mucho más profundas de ti mismo, con yeah. carga cognitiva, con carga emocional, uh, con uh, la creación de propiocepción mucho más... Um, elevada,
2: mm.
1: porque también es algo de que estaba hablando hace muy poco con una alumna mía, que es fisio. Mm. Y lo que yo ya he dado cuenta de esto hace mucho tiempo, que la gente solo siente su cuerpo, la ma mayoría de los casos, cuando les duele algo.
0: Es, es justo el, el pensamiento que, te, que sí. tenía en la cabeza que quería comentar contigo cuando estabas comentando eso, ¿no? Yo como fisioterapeuta, te encuentras sobre todo cuadros de dolor crónico cuando el, el desalineamiento llamémoslo otra vez mental, físico es tan tan grande que, que ese sistema está, está chillando, está sí. pidiendo ayuda como loco ¿no? y, y el dolor ya es en cualquier actividad, en cualquier momento de intensidad que muy elevada y, y va peor ¿no? y, y es, es gente que a veces te ves como que se ha disociado directamente de su cuerpo ¿no? y y todas las sensaciones se, se convierten en algo sensacionalista. Es todo muy, muy exagerado porque no existe esa sutileza que tú hablabas. Ese refinamiento entre esto es objetivamente nocicepción, es dolor porque hay un estímulo potencialmente doloroso o esto es simplemente el peso de tu sacro en una colchoneta ¿no? y, mm. y, y tu, tu sistema lo codifica todo como dolor. Entre otras cosas porque no hay una... No, no, no se ha expuesto nunca ese cuerpo o lleva mucho tiempo sin exponerse a, a esas sensaciones y, y en el momento en el que empiezas a tener sensaciones el cuerpo tiende a asustarse o sea, al final, nuestro instinto de supervivencia por si acaso te dice, revisa esto por eso está la nocipción, oye, esto es peligroso para ti, es una amenaza, tengo que salir corriendo, tengo que hacer algo, tengo que curarme con lo cual casi siempre nuestra primera intuición es, cuidado Ahora, depende de la experiencia que tengamos y de lo que sepamos, eh, esa sensación se modula en nuestro cerebro ¿no? y, y puede ser algo que puede ser incluso agradable ¿no? cuando estás haciendo un ejercicio que es un poquito molesto o que tienes una sensación así. Cuando yo, yo recuerdo con una experiencia con Ido haciendo, haciendo rolling eh, en un suelo duro y yo le preguntaba, digo, esto se hace en este suelo y dice, a ver, no tienes que hacerte daño porque sí, pero pero el suelo te va a enseñar a hacerte menos daño a ti mismo. No quiere decir que sea mejor o peor, sino encontrar una manera de hacerlo que sea más amigable contigo mismo ¿no? y te permita hacerlo. Y es absoluta, absoluta verdad. En, cuando tú ruedas en un tatami lo puedes hacer de cualquier manera, pero cuando ruedas en el suelo vas con mucho más cuidado y, y se despierta otra intención, se, lo que, que tú antes, se despierta otra percepción tu cuerpo empieza a activarse de una manera distinta, ¿no? Y eso está, eso, eso es, forma parte de esa riqueza, ¿no? De, de cómo tú estás explorando movimientos y puedes empezar a discernir esto es peligroso, esto no es peligroso. Y lo que yo creo que estamos ahora es en, en esta desconexión absoluta entre eh, o voy por el camino del héroe y, y hago todo ultramaratones... Eh, levanto todo... Crossfit.
1: Cross <ríe> Por eso tiene tanto éxito.
0: Es El camino del héroe es voy a, voy a competir y voy a ser el mejor. Me da igual lo que pase. Tenemos ahí esta gente que afronta la vida así y luego tenemos gente que afronta la vida con esto es peligroso, no voy a hacer mucho, tengo que descansar, no camines descalzo. O sea, toda esta fragilización de la sociedad. ¿no? A mí me ha pasado mucho también pues, trabajando con corredores, trabajando con, con atletas. Y y cuesta mucho encontrar ese punto intermedio y, y a mí el trabajo que, que hacéis vosotros, el trabajo de ir el trabajo de movimiento que puedo ir explorando yo, me da, me da ese equilibrio, ¿no? Me permite navegar entre a veces te apetece estar un poco más aquí pero a veces te apetece estar un poco más abajo, ¿no? Y, y me parece un recurso maravilloso para el ser humano, como lo que decías tú, no solo a nivel físico, ¿no? Sino estar bien situado en tu vida, en tu cuerpo, en tu propósito, ¿no? Y... Y es tan difícil conseguir eso, o sea, es, yo creo que mucha, muchos de los problemas que tenemos de, de gente con ansiedad, gente con depresión, es simplemente el hecho de que no están moviéndose lo suficiente, están, no se mueven, no mueven su cuerpo, no tienen sensaciones, no se relacionan, esa calma, esas endorfinas que se liberan cuando te mueves, no, no las tienes. Y... y, y y es verdad que todavía no hemos llegado al punto de entender... Y creo que cada vez se habla más, ¿no? Y antes hablábamos de Uberman, ¿no? Eh, hay que moverse, hay que hacer ejercicio, hay que pasear, la luz, todo, todas estas cosas. Pero, pero todavía creo que falta mucho para entender que, que somos seres en constante movimiento y que cuanto antes nos conectemos con el movimiento, antes vamos a conseguir estar, no sé si mejor, pero más acorde a nuestra naturaleza, ¿no? Es...
1: sí. Algunas prácticas pueden hacer que tú te autopercibes aún menos. Por ejemplo, mmm, las pesas, hacer bodybuilding, crea tanto, tanta tensión superficial en el mm. cuerpo que tú no vas a ser capaz yeah. de sentirse, ¿no? Lo, lo, de esto habla mucho Feldenkrais, de ley de Weber Fechner, sí. que él... Um, la percepción del estímulo depende de cantidad del mismo estímulo en sistema an anteriormente de que llega, ¿no? Uh -huh. El estímulo. Entonces, um, el hecho de sentirte, y el lenguaje también es importante, ¿no? La gente dice mi cuerpo, mover mi cuerpo, tú eres tu cuerpo, no es que tú tienes un cuerpo y hay un yo metafísico <risas> que tú puedes localizar.
0: Sí, sí, sí. Tú
1: eres tu cuerpo, luego... Um, podemos centrarnos en cosas más metafísicas también, pero realmente no hay ninguna forma en saberlo. Y mientras estamos aquí en esta forma y podemos experimentarlo, yo creo que sin tener esto en cuenta, el ser humano pierde la experiencia que puede tener uh -huh. en esta vida. Y el hecho de Recibir esta información desde el cuerpo, que no sea siempre el extremo, uh -huh. que yo también pienso que el dolor que mucha gente empieza a desarrollar, dolores crónicos, es que tu sistema te grita que le prestas atención. Claro, claro. Y es siempre extremo. Todas las adicciones también vienen del mismo sitio. Uh, porque cualquier sensación extrema como el orgasmo o sensación cuando tomas drogas también te hace sentirte a ti mismo uh -huh. pero todo lo que está en el medio es como tratar tu día que solo hay dos puntos bonitos ¿no? cuando sube el sol y cuando baja yeah. y está, y el resto del día no existe
3: yeah.
1: ¿sabes? y desafortunadamente para muchas personas es así y todo lo del medio lo descartan completamente uh -huh. Um, Gurdjieff, por ejemplo, él habla mucho de, de recordarte a ti mismo uh -huh. y llevarte a ti al estado de recordarte siempre, de sentir tu cuerpo. Yo recibo todo el rato sensación que es neutra. ¿no? Yo siento como mi ropa toca mi piel, por ejemplo, uh -huh. lo que está pasando en el interior de, mi, de, uh -huh. de, de, de mí. Um, a nivel emocional, a nivel de víscera. y yo sigo trabajando cada día para aumentar esta percepción. Uh -huh. Porque es notar tu propia existencia realmente. Uh -huh. No solo en los puntos extremos, pero cada minuto que estás despierto. Uh -huh. Y es neutro. No es, es... Mucha gente, por ejemplo, meditando, espera que de lo que hablan los budistas, budistas es el estado de euforia uh -huh. cuando realmente el, es, es el estado de calma uh -huh. que no tiene ningún sabor
0: es, es lo que dices tú es neutro desde, desde el punto de vista en el que tú no le estás aplicando una emoción es decir, mm. es, es como cuando si hablamos de energía no hay energía, no hay energía buena, mala negativa, tóxica es, hay energía pero tú le puedes dar una emoción ¿no? y tú puedes hacer de esa emoción eh, que sea lo que sea, pero yo estoy muy de acuerdo contigo en no, no todo tiene que tener un matiz, no todo tiene que tener una sí. emoción es lo que es, es lo que es y es lo que está pasando y, y a mí eso me da mucha paz, por ejemplo a mí también el, el simplemente el hecho de saber que te puedes poner muy existencialista o muy nihilista de bueno estamos aquí de paso y en algún momento todo esto, absolutamente todo todo lo que conocemos todo lo que ha hecho el ser humano va a desaparecer. Todo, no va a quedar nada de nada. Es imposible. El, el universo en algún momento implosionará sobre sí mismo o lo que sea, sí. que sea esto. Con lo cual es todo efímero, ¿no? Es, todo es, y es lo que es. No es ni bueno ni malo, es lo que es. Y, y, y eso da, da, da mucha paz, ¿no? Y antes también hablabas de cuando el, el, el trabajo de Gurdjieff con sus movimientos, el, el cómo buscar el trance a través de sus movimientos rítmicos maravillosos y eh, ahí había también mucha verdad, ¿no? Eh, era su forma de, de alcanzar esa iluminación sí. o, o de trascender o de resolver esos problemas tan difíciles que él se quería, esas preguntas tan complejas, ¿no? Sí. Y, y encontró ahí el movimiento, ¿no? Con lo cual, hay, es un campo súper bonito. Es maravilloso que haya gente como, como ido que, que le dé todavía otra vuelta a tuerca, ¿no? Que, que haya cosas que podamos descubrir o redescubrir, porque a lo mejor esto ya lo habíamos descubierto hace tiempo. Y, y lo, lo difícil es, es ir contra la ontogenia, ¿no? Sobre, contra lo que está pasando en, en el día a día, lo que hace la sociedad y cómo te comportas, ¿no? Y entonces eh, es, es, es igual, es lo que es, ¿no? Es, es ir poco a poco diciendo, mira, yo vivo mi vida así, esto es lo que tal. Y, y hay gente que entra y que a, aprecia lo que haces y encuentra que puedes ayudar y, y, y esas personas también te ayudan a ti al mismo tiempo porque sin, sin los alumnos al final, no sé tú cómo lo ves, pero, pero yo, yo, las únicas cosas que en, creo que he entendido un poco mejor en mi vida es, es enseñándolas, ¿no? es, hasta que no me he puesto a explicar algo a alguien o comunicarlo. Y por eso hago, también hago este tipo de cosas. Mm. Realmente no sé la solidez de mis ideas, ¿no? de lo que estoy pensando en mi cabeza. ¿no? Y eso es maravilloso respecto a lo que podemos hacer, ¿no? el poder enseñar a, a, a la gente este proceso ¿no? de moverse, ¿no? o de descubrir, o de experimentar el, el movimiento. ¿no? Y, y me gusta eso, me gusta el, el enfoque. Es que es, que es que es muy curioso. Me, últimamente es que estoy muy metafísico. Es tan el concepto se ha vuelto tan amplio, tan general, que es como un lienzo en blanco. Es decir, es, es tan difícil canalizarlo que es que no hace falta canalizarlo. No sé si me explico. Es, es tan La belleza está en eso que tú acabas de decir. Es la sensación de mi piel, el frío, eh, las encías, la saliva, eh, los ojos, parpadear, el pelo. Entonces, tú, tú puedes... Todo eso es, es el movimiento. Entonces, al final es todo. Es, pero al ser todo, volvemos a a nada. Eso es.
1: Sí, es complicado por eso comunicar estos conceptos. Pero la, la generalidad de Ido es en que él sigue encontró la forma de hacerlo, especialmente en últimos años. Y el proceso que él ha creado, uh, porque es siempre Intentamos poner en todas las cosas categorías, ¿no? Que es, es normal, ¿no? Necesitamos comunicar y crear terminología para poder compartir el conocimiento. Uh -huh. Y es lo que ha hecho editorialmente. realmente. Él ha creado terminología. Él mismo dice que él no ha inventado nada. Uh -huh. Pero sí que... Um, él ofrece... Otra, otro ángulo de ver las cosas. Pero aparte de esto... Um, lo que llaman ido portal método, ¿no? El método de ido portal, pero no existe tal cosa realmente. Uh -huh. eh, es la in, es intento de categorizar algo que mucha gente ve desde fuera, desde el ámbito de redes sociales, sin realmente tener contacto con, con el fuente de estas ideas. Y claro, lo pasan por el filtro muy sesgado, que no uh -huh. tiene poco que ver con la realidad. Realmente. Uh, pero lo que llaman el método de idoportal realmente es el conjunto de ideas que te permiten buscar la forma de encontrar el mejor camino de autoconocimiento hacia uh -huh. ti mismo. Uh -huh. Y sí, su, por supuesto, existen ciertas metodologías que utilizamos en enseñar ciertas cosas que a través de hacer mucha investigación en mucha práctica personal hemos visto que son eficaces uh -huh. y no es una forma, no es que utilizamos un camino de A a B a C para llegar a hacer esto. Uh -huh. uh, sí que pueden existir los protocolos y ciertas formas de enseñar los conceptos ¿no? para comunicar uh, conocimiento necesitas tener el contenedor que lo contiene porque ideas abstractas sí, sí. por ejemplo... Uh, no sé, conexión con el suelo. Yo hacía boxeo telandés desde hace, hace muchos años en Rusia y mi profesor siempre me decía esto. Conecta con el suelo, conecta con el suelo. ¿Qué él decía? Él no podía explicar. Él dentro de su cuerpo entendía lo que yeah. él dice. Y es este conocimiento no verbal en que no puedes poner palabras. Él sabía pelear. Era muy buen peleador, pero mm. no era capaz de comunicar su conocimiento yeah y crear proceso para otras personas uh -huh. para que lleguen a entender lo mismo. Ahora, por ejemplo, eh, a través de trabajar con ciertas cosas muy específicas, yo sé cómo comunicar este, este concepto, por ejemplo, del suelo específico para mis alumnos uh -huh. y yo llegué a entender y sentirlo en mi cuerpo y yo sé el proceso en que Puedo llevar a persona que entra a las puertas de mi escuela a entenderlo también y sentirlo. Uh -huh. Porque al final el trabajo de profesor es crear un insight. No uh -huh. sé cómo decirlo en castellano. En, ¿Cómo se dice? Sí, como un, un,
0: un, punto, un punto de descubrimiento. Descubre, de...
1: Que tú tienes que sentirlo porque es como el dicho este, ¿no? Con el dedo y la luna. Sí. Que te enseñan a la luna con el dedo, te miras al dedo. Uh -huh. Los las tareas y los procesos, los, las metodologías, uh -huh. es el dedo al final. Uh -huh. Y la palabra luna tampoco es luna. Si tú no has visto la luna nunca, uh -huh. no vas a poder explicar a otra persona Totalmente. o entender qué te dicen uh -huh. por la, boni, las bonitas palabras que pueden utilizar. Pero cuando tú lo has visto y cuando todos los dedos que te estaban apuntando a esta luna siguen... Sí podido enseñarte dónde está localizada mm. ella misma sí que haces ah y esto es lo que está pasando con conceptos con que trabajamos porque mm. el, la metodología vamos a dejar la metafísica aparte ¿no? sí. la metodología con que trabajamos con cuerpos para hacer que la gente se mueva mejor uh, y se cambia su sistema nervioso desde un nivel muy profundo mm -hmm. Es al final esto, es saber cómo crear el proceso y cómo comunicar todos estos conceptos para que lo, las personas lo sienten en su propio cuerpo y saben cómo aplicarlo uh -huh. a varias cosas que, en que se pueden ir. No sé, que tú... Con este concepto que acabo de mencionar, lo de conectarse con el uh, suelo, tú puedes ir a boxeo, a jiu-jitsu, a danza, a acrobacia, y uh -huh. te va a ayudar. Uh -huh. Y si una vez lo has experimentado, uh -huh. tu sistema ya, ya tiene referencia de esto. Uh -huh. Y entonces, ya teniendo la base de entender esto en muchos escenarios no específicos, cuando necesitas llevarlo a algo muy Uh -huh. específico, sí que sabes cómo hacerlo, uh -huh. porque es el concepto abierto. Claro. Y luego lo pones, pones un, un sombrero que necesitas en este momento, y con este conocimiento empiezas a ser eficiente en otras cosas. Uh -huh. Y esto es lo que la gente que ve desde fuera lo que hacemos no entiende.
0: ya Exacto. Eh, 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 es, es un... Es un concepto absolutamente fundamental para aprender, desarrollar, enseñar movimiento, eh, pero, pero que por su propia complejidad y por, por el nivel de compromiso que lleva, al final acabas recurriendo a una técnica. Es decir, eh, cuando. El mismo ejemplo que tú dices, ¿no? Cuando estás en, en entrenando Jiu Jitsu, ¿no? Por ejemplo, y. y y te indican que las cosas hay que hacerlas de una cierta manera no o te dan un drill o una técnica y tú la repites, la repites con el compañero eh, en el momento en el que dejas de practicarlo eso se olvida es decir, hay infinitas técnicas en Jiu Jitsu eh, y, y puedes y, y no, te, no, se te, no se te suelen quedar no se te suelen quedar porque lo aprendes en forma de drill haces esto y repites esto eh, cuando, cuando llegas a entenderlo eh, empiezas a aplicar y empiezas a crear. Pero entonces vuelves otra vez. Tengo que comunicar esto. Y al final creas un drill. Al final, como que to toda la tendencia lleva al, con al contenedor, lleva a la técnica. Pero no lo es, porque mientras tanto has tenido la posibilidad de tú mismo descubrir el proceso, que alguien te ayude a descubrir el proceso. O sea, lo, que quiero lo que quiero explicar es que yo te puedo dar la solución del crucigrama, decirte, esta es la palabra alegría, ¿vale? O tú puedes pensarla y pensarla y pensarla y al final llegas, ¿no? Entonces, la manera en la que entrenamos y la que casi todo el mundo está acostumbrado a entrenar es dame la solución, dime qué tengo que hacer. Si estoy jugando al tenis, me explican el hombro hace esto, rotas el cuerpo, si estás jugando al golf igual. Eh, cuando, cuando estás trabajando desde la perspectiva del movimiento y lo que estás buscando es entender realmente por qué ese movimiento al final puede que sea verdad en eso que te dicen. Nunca es verdad, porque cada uno de nosotros vamos a tener una técnica específica que va a funcionar para el swing de golf, para un takedown, para lo que sea. ¿no? no No vale lo mismo para ti que para mí. Pero muchas veces se nos priva de la posibilidad de explorar eso. ¿no? Y se nos priva de la posibilidad de explorar eso porque faltan esas insights que dices tú, esos principios que te ayuden a entender de una forma razonablemente eficiente o rápida ¿Por qué eso es así? ¿no? Porque si no, y, y yo incluso que considero que tengo algo de experiencia en movimiento, cuando me, me enfrento a un movimiento, por ejemplo, con mis hijos que están jugando al rugby y están ahora empezando a patear y yo intento pensar en, en la cadena cinética, ¿no? pero yo no tengo na, ni idea de rugby, pero pienso en qué tiene que pasar, es muy, es muy difícil y me entra, tengo muchas dudas, pero con ellos puedo jugar y... Y descubres cosas en el momento y dices, ah, esto funciona, ah, esto no funciona. Pero es un, es un proceso de experimentación largo. Si llega a su entrenador le dirá, esto se hace así, ¿no? Pero no entenderá nunca ese proceso de pegar 50 patadas, ¿no? Y, y encontrar tu propia manera y tus pequeñas sutilezas, ¿no? Y a mí eso es lo que me fascina. O sea, a mí es lo que me parece muy interesante. Hacer drills o repetir o... Bueno, sí, a veces se tiene que hacer, estás... pero pero no te ayuda a, a, a rodar mejor. No, no, te, no, no te ayuda a ser mejor eh, yujitero.
1: Depende de la intención, como estaba diciendo antes de, de movimientos acrobáticos, ¿no? que una persona aprende una cosa y otra persona tiene un resultado completamente distinto. Esto depende de muchos factores, uno de cuales es buen profesor, pero también lo que tiene que hacer buen profesor es Enseñar a sus alumnos a aprender. Ya. Porque yo, tú puedes, a través de los drills, aprender cosas que contienen ellas, uh -huh. ¿sabes? Si estás expuesto a suficientes, o incluso si ya tienes... Es como... Tienes que desarrollar los ojos de ver ciertas sí. cosas. Tienes que desarrollar los oídos de oír sí, ciertas sí, sí. ideas y el cuerpo de, de sentir ciertos conceptos. Entonces... Depende de la intención con que vas, a cualquier sitio, tú puedes o tener un drill que tú vas a olvidar en un día, mm. o puedes ir ahí y descubrir algo dentro de esto que tú mm. puedes llevar contigo y aplicarlo en otras partes de mm. tu práctica. Eso es.
0: es, es cuando sí. lo veo es como, como ingeniería inversa. Y es lo que muchas veces mm. intento hacer. Estoy haciendo un drill que tengo que repetir 30 veces, ¿no? Y, y, y mi proceso interior es... ¿Por qué esto? ¿Qué pasa? Si cierro más distancia o si tiro más o, o si lo hago más pegado a la cabeza, ¿puedo sacar esta llave de brazo mejor o no? Eh, pero si tienes un profe, como tú dices, que, que te permite y te lleva a estar ahí, te permite equivocarte, te permite jugar y explorar, es mucho más fácil, ¿no? El, 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 el tú permitirte eso, ¿no? Muchas veces practicamos el movimiento desde un punto de vista muy, muy pasivo, muy dime qué tengo que hacer, ¿no? Mm. Y, y lo que dices tú, un buen profe al final te dice, descúbrelo tú. Y cuando depende de lo que descubras, yo a lo mejor soy una fuente de feedback adicional. Te digo esto, o a lo mejor te digo esto otro, o a lo mejor no te digo nada, o a lo mejor te dejo que... Y, y, y eso también es, es una de las cosas difíciles de lo que dices tú, de percibir desde fuera, pero que es la clave ¿no? de lo que hacemos cuando estamos mm. dentro, ¿no? intentando compartir movimiento con alguien, ¿no? Y, Perdona, que te corte.
1: Sí. No, no, no. Pero es, es importante que lo entiendan los propios alumnos. Que, bueno, si quieres aprender ciertos movimientos, es algo que Ido repite muchas veces, pero gente a veces lo critica o se ríe porque no entiende lo que quiere decir. Que hay diferencia entre practicar movimientos y practicar movimiento, yeah. ¿no? Con una M grande. Mm. Y esta es la diferencia. Porque yo ahora... Um, ya tengo herramientas para aprender yo de cualquier fuente uh -huh. aunque yo voy a alguna clase y el profesor va a ser muy malo uh -huh. pero por ejemplo um, rodando jiu-jitsu con una persona que es muy eficiente en lo que hace uh
2: -huh.
1: aunque esta persona no pueda comunicar muy bien los conceptos que quería que yo aprenda yo al tocar la persona cuando se mueve aprendo mucho uh -huh. Porque yo sé dónde prestarme atención exactamente. Y yo tengo la terminología interna que me permite saber dónde tengo que buscar lo uh -huh. que necesito. Uh -huh. Entonces yo tengo esta habilidad ya. Y esto es lo que yo intento crear en mis alumnos. Pero claro, mmm, tienes que empezar en algún lado. La mayoría de la gente viene no sabe dónde está su pierna izquierda, uh -huh. ¿sabes? Y mmm, el proceso tiene que llevar... ¡Ay! Hay sitio para todo, para hacer drills, para hacer cosas súper abiertas. El proceso de aprendizaje no hay una forma que es mejor que otra. Uh -huh. Todas las formas, ciertos contextos, van a valer más que las otras. Sí. Dependiendo de la persona, dependiendo de lo que estás intentando comunicar, de muchas, muchas, muchas cosas. Y esto es lo que tiene que saber buen profesor cómo enfocar aprendizaje hmm. de la persona que está delante hmm. porque nunca puede ser genérico hay herramientas genéricas y puede ser que una cosa funcione bien para 10 personas pero para, para la siguiente persona no va a funcionar hmm. y tienes que saber cómo sacarlo de ahí
0: sí, yo creo que no, no, no sé si estoy del todo de acuerdo contigo en, en que todas las maneras de aprender o de enseñar son buenas, puede ser ¿eh? Pero no, no,
1: no, no he dicho esto Pueden valer, pueden valer en un momento determinado. Uh -huh. No creo que todas son... Hay maneras mejores y peores de enseñar Eso. y aprender. Claro. Pero a veces las personas que están tan perdidas en lo que hacen, o por ejemplo, las personas que han sufrido uh, ictus o las personas uh -huh. que tienen problemas neurológicos, yo no puedo empezar con ellos con ciertas cosas. Entonces, a lo mejor para una persona... Cruel de bíceps en la máquina sin nada más a, añadido a ello va a ser el mejor punto para empezar sí, sí, sí. y luego yo puedo decir esto es una mierda, esto no es un buen ejercicio pero puede haber caso mm. y sí que es mucho mejor hacer algo diferente en forma general sí. y en pocos casos voy a utilizar estas herramientas pero Pueden ser útiles, pero sí que hay mejores sí. y peores cosas de aprender a enseñar, sí. obviamente. No, no. Sí. sí.
0: Ahí, últimamente he estado leyendo mucho eh, trabajo de, de Bernstein y, uh -huh. y luego todo... Que al final hubo un momento como que Bernstein se olvidó y, y de repente ahora hace 15-20 años se ha redescubierto y se trabaja mucho y se le cita mucho y, y se ha reconocido su figura. Y es verdad que hizo avances muy interesantes ¿no? en cómo aprendemos a movernos y... y y, y esta idea de, de, de la repetición sin la repetición, ¿no? O sea, uh -huh. esta idea de repetir haciendo drills, siguiendo una instrucción, intentando que sean siempre perfectos, sabemos que no es una muy buena manera de aprender. Es verdad que lo uh -huh. que dices tú, a veces necesitas empezar por algún sitio. A veces hay tanta desconexión que el hecho ya de moverte de coger una pesa, una mancuerna es increíble información para el sistema nervioso sí. para, y, y necesitas estar ahí. Eh, pero en el momento en el que eh, empiezas a, por ejemplo, llevar la atención... o tú, tú fomentas que la persona pueda llevar atención acerca de qué está pasando cuando hacen ese cool de bíceps en lugar de repite siete y cuenta, ¿no? O sea, simplemente ese pequeño, ese pequeño cambio de atención, que simplemente es dirigir su atención hacia, no lo sé, hacia el codo, hacia la muñeca, hacia el agarre, hacia el hombro, hacia la tensión de la mandíbula, lo que sea cambia absolutamente el resultado de, de la tarea. ¿no? De repente enriqueces y puedes aprender mucho más de eso que si simplemente estás contando, estás repitiendo, intentándolo hacer todo igual. ¿no? Entonces, sabemos que es, es en esos procesos donde la persona realmente puede empezar a hacer eso que tú dices, ¿no? empezar a transferir cosas que ha experimentado en una clase de Pilates, un, tumbada en el suelo boca arriba. Eh, cuando pues de repente está tumbada en el suelo eh, haciendo danza o jiu-jitsu o lo que sea, de repente tiene ahí un vocabulario y una terminología que tú explicabas eh, que puedes recurrir, pero si tú solamente dices, este es el ejercicio, repítelo ocho veces, ahora va este, ahora va este, y no hay nada más, haz lo que yo te digo, respira así, o sea, simplemente instruyo y tú obedeces órdenes, hay muy poco, creo que hay muy poco aprendizaje de movimiento. Sí,
1: sí, no, esto, estoy de acuerdo, obviamente, y puede ser lo mismo, lo que decía de diferentes intenciones es, es realmente lo mismo que estás diciendo ahora. Yo puedo decirte, haz 50 ruedas, pero en primera repetición tú prestas atención a tu pie izquierdo, en la segunda pie derecho, en la cuarta a tu hombro derecho, en la quinta a dónde está tu cadera, y, etc. Y va mm. a ser va a ser repeticiones al final Eso de es. la misma rueda, pero con intención muy distinta. Es. Pero las personas que están tan perdidas a veces tienen... Sí, 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 y sí. yo en, en mis clases yo enseño y yo siempre sí. eh, intento hacer todo para que las personas tienen una intención y saben para qué lo hacen. Mm. Siempre pongo cosas en contexto. Mm. Pero sí que a veces trabajaba con las personas que están tan sobrecargadas de información yeah. que añadirles una pauta así más y ellos se bloquean completamente. Mm. No saben qué hacer. Eh, con, eh, has mencionado a Bernstein que yo, yo soy de Rusia. Yo lo conocía desde, <risa> desde la escuela, desde la ¿sabes? Escuela. Sí, sí. Allí sí se le reconoce. Exacto. Sí, sí, sí. <risa> bueno, era, era perseguido bastante en la Unión Soviética, pero en años ¿Ah, sí? 90 sí, 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 sí. No le dejaban trabajar. La Unión Soviética, de hecho, casi se perdieron todos sus uh, tus, sus investigaciones, sus investigaciones porque tenía problema con con Brezhnev, creo, o algo, o alguien de ellos, um, en años 50, con uno de los líderes de la Unión Soviética. Pero luego, en los años 80, les consiguieron sus alumnos y la gente cercana consiguió a rescatarlos Recuperar. y al final lo que no hace mucho honor a Rusia lo han publicado primero en Estados Unidos sí. y solo luego ya empezó a expandirse por otro mundo pero claro, en las uh, librerías de Unión Soviética ahí en estantería más eh, escondida y atrás, al final de todo lo podías haber encontrado. <risa> y sí que su trabajo es eh, increíble y él era un pionero. En este momento no había la tecnología que hay ahora para ver cómo funciona el cerebro, el sistema nervioso. Pero, por ejemplo, en, cuando construyo el currículum de mis clases, yo utilizo bastante... Eh, en, yo tengo en cuenta su trabajo. Pero cuando alguien entra y necesita aprender a coordinarse de una forma general, uh -huh. yo creo que si él va a leer primero a Bernstein y saberlo en la forma tan compleja puede llegar a paralizarse completamente. No, no, absolutamente. La, por análisis. Exactamente. ¿no? En la hora de aplicarlo y cuando empiezan a pensar de forma tan compleja pierden completamente el nivel este de de sensaciones sin ponerlas ningunas palabras, mm. porque palabras corrompen. Por lo genio que sea la persona que los dice, que sea Bernstein, que Ido, que, que sí, sí, cualquier sí. otra. Eh, palabras corrompen por eso, porque tú piensas que la luna es una cosa por saber la palabra, pero en realidad es otra completamente, ¿no? Es. que no podemos explicar muchas veces, porque todas las palabras que utilizamos en explicar nuestras sensaciones, nunca son tan buenas como las sensaciones en sí. Ya, yeah, qué
0: bueno eso.
1: Entonces, mmm, hay momentos y pasos cuando yo doy estos conceptos a mis alumnos para que ellos lo empiecen a investigar, pero depende. Mm. Depende también mucho de las personas. que sí, Hay unos que son súper... Uh, tienen mucha tendencia de analizar todo y yeah. es lo último que les voy a dar. Efectivamente. Es como, no, no, no tú ahora concéntrate en lo que está pasando dentro um, y, y luego ya vas cotizarizando claro. y, y ser, ser científico. Y es complicado saberlo, pero es la habilidad al final sí. lo que tiene desarrollar el profesor de saber en qué momento mm. hay que decir qué trozo de información para que las personas no se quedan en, en la caja, ¿no? Y pueden aplicar conceptos como en nivel cognitivo, tanto los conceptos en nivel propio aceptivo, en la forma que sea eficiente para su próximo aprendizaje. Mm. No sé sí, si que, le, que les
0: dé pie a, a lo siguiente que venga, ¿no? Sí. A lo que vaya a venir es Totalmente de acuerdo. En, en, en el ámbito que, en el que más tiempo he estado yo, que es el, el, el de pilates ¿no? o el de ejercicio terapéutico, gente que tiene dolor o que tiene muy poca conciencia de su cuerpo, que pueden hacer tienen muy pocas cosas que pueden hacer, eh, en, en, la capacidad de hacer un ejercicio muy aparentemente muy sencillo y hacerlo interesante y que no empiecen a mirar para el otro lado y que no se aburren y que sepas que están conectados a lo mejor llevas 20 minutos mm. levantando una pierna para, para mí es, es como una prueba de fuego de ese es un buen profesor ¿no? es, es un profesor que te puede navegar a través de tus sensaciones y te puede ir apuntando en algo que es aparentemente muy sencillo, muy tedioso pero, pero estás descubriendo tantas cosas acerca del peso de tus costillas tu respiración, la cadera, el pie si lo hago más lejos, lo hago más cerca hay tanto por explorar en algo muy sencillo que, que ahí puedes sacar muchísimo valor y de ahí lo puedes aplicar a, a, a otros entornos, ¿no? Por eso a mí me da mucha rabia cuando, cuando se instruye, ¿no? Cuando se instruye ejercicios dices A, levanta la pierna B, inspira C, sí, sí. Es como... Entiendo por qué hemos llegado ahí pero es lo que dices tú al final el lenguaje y, y nosotros como profesores cada vez que hablamos la cagamos es decir, a, cada vez que hablamos que no sea para decir, oye, ¿por qué no observas esto? ¿Y si haces así? O sea, es como proponer, es como ser una fuente más de, de, de información sin apabullar su propia información. Al revés, la tienes, o sea, la manera en la que yo lo veo es cómo potencio su propia información, propioceptiva, sensitiva, en lugar de apagarla y que escuche mi voz y se ponga de con información cognitiva, intelectual, uh -huh. ¿no? Y yo creo que, que es, es fundamental, ¿no? Y, y a eso va mucho con el trabajo de Bernstein, ¿no? Que, que, él, lo que, lo que él, al final lo que decía es que el contexto es lo que va a modificar tu tarea, tu comportamiento, no, no es la instrucción, sí. que realmente es el, el contexto de lo que, pues eso, ahora estamos sentados, llevamos un rato, ahora te apetece uh -huh. estar así. El contexto de esto es lo que te hace moverte, uh -huh. te, te motiva a moverte de una manera, ¿no? Y eso es lo que a veces al enseñar movimiento, o muchas veces, o desgraciadamente, la mayoría de las veces sucede, ¿no? Que, que no tenemos en cuenta que si yo quiero tener un efecto, lo que quizá tengo que es provocarlo, ¿no? Y, y me, me, me flipa eso que dices, ¿no? Del, del, del lenguaje, ¿no? Cómo le, le damos incluso a veces hasta los sesgamos ¿no? Y, y hacemos que la gente se sienta de una manera porque a lo mejor es como nos hemos sentido nosotros, ¿no? Y es muy curioso ese proceso de explorar. Y... Y sí que es verdad que en, en prácticas más abiertas, que quizá algunas de ellas, pues, joder, me acuerdo del trabajo con, con Shai, uh -huh. yo, yo me sentía totalmente estúpido y, y, y patoso y ridículo y, y no, no sabía muy bien qué hacer porque precisamente eso, ¿no? Es, es, me, me faltaba instrucción, me faltaba uh -huh. contexto, me faltaba todo, ¿no? Y, y te das cuenta de lo difícil que es crear algo que se supone que debería ser lo más fácil, que es movernos, y, y cómo tu propio proceso te, te hace sentirte extraño, ¿no? No, no mm. sé tú cómo... ¿Cómo vives eso? ¿O qué, qué, tienes alguna idea sobre eso?
1: Sí, es... A veces... Es de, de hablar otra vez de los extremos, ¿no? Es como o una forma u otra.
2: Yeah.
1: Cuando... A ver, yo... Si entro en la habitación con bailarines profesionales, cualquier concepto abstracto que les voy a decir, ellos van a interpretarlo de alguna forma y hacer algo. Uh -huh. Si tú pones personas que acaban de salir de la silla de, de oficina y yo les voy a decir algo súper abstracto, ellos me van a mirar como yo estoy hablando chino. Uh -huh. A ellos, ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: Y... Mmm, yo, a nivel de mi práctica personal... También flactúo, porque si yo necesito a, a descubrir algo um, más concreto y yo sé lo que es lo que busco, sea a nivel cognitivo o a nivel más corporal, um, dependiendo de eso, mi práctica puede ser estar en el suelo tumbada y solamente observando lo que mm -hmm. está pasando. Mm -hmm. O yendo y haciendo una sesión de danza. De... O en otro momento va a ser, no sé, la sesión de fuerza. Uh -huh. Súper rígida y denominada por repeticiones. Uh -huh. Luego es... Yo, yo conozco a mi cuerpo. Y estoy siempre conociendo más y más cosas útiles. Siempre estoy intentando volver a a ser principiante, yeah. porque esto me hace reflexionar mejor en, en si lo que yo supongo que conozco es válido o no, mm -hmm. porque muchas cosas que, que pensaba hace cinco años que son ciertas, ahora lo veo de una forma completamente distinta. Mm -hmm. Y es el proceso normal de desarrollo de cualquier ser humano. Tú piensas de ti cuando tenías 15 años y de lo que, como ves el mundo ahora, son cosas distintas. Sí, sí. Y el cuerpo lo percibo de la forma distinta completamente ahora mismo. Pero lo que yo he llevado de mi práctica y lo que es mi práctica es yo sé cómo guiarme a mí misma. Uh -huh. Y esto es verdaderamente lo que práctica tiene que ser. De, de, de aprender lo que eres en nivel de persona y luego en nivel más metafísico también, pero ya es otro nivel completamente distinto de que tampoco podemos hablar en palabras, yo no mm. creo que estas experiencias se puedan explicar si no has tenido un contacto directo yeah. con ellas y... El proceso es siempre este. Y, y siempre tienes que volver atrás y revisar todo ya, que ya sabes para saber si no estás yendo en un bucle o no, te, no haces rígido en lo que se supone que tú tienes que ser o cómo te tienes que mover o lo que estás haciendo, mm. ¿no? Por ejemplo, con la práctica del movimiento cuando se popularizó en el momento cuando Ido estaba trabajando con McGregor. Y en este momento hacía ciertas cosas más que las otras. ¿no? Uh -huh. Locomoción, movilidad y no sé, las olas de
2: uh -huh. columna. Uh -huh.
1: Y esto se ha quedado en el tiempo como un flash. ¡Tuf! Esto es la práctica del movimiento. Estas cosas.
2: Uh -huh.
1: Y es lo que se percibe muchas veces. Y en muchos cuerpos esto se ha quedado así. Pero tiene que evolucionar ahora mi práctica no tiene nada que ver con esto yeah. hago acrabacia de vez en cuando eh, algunas cosas que todavía, elementos que no tenía, mm. pero
0: ¿cuál es tu, tu objetivo? El... ¿cuál es tu motivación? El, cuando tú no sé si diseñas tu práctica o la improvisas o ¿cómo? me cómo...
1: sigue guiando Ido sí. sigo uh, la mayor parte del proceso me guía él y luego yo tengo mis propias cosas que yo hago por mi cuenta, pero utilizando como mat matriz de, de lo que él propone. Porque realmente lo que él enseña es cómo aplicar esto de todo lo que estaba hablando antes. Cómo uh -huh. aplicar aprendizaje a cual cualquier ámbito. Uh -huh. Entonces, yo sí, mi práctica ahora mismo y hago mucho trabajo somático y sí que yo creo que necesitamos profesor siempre. Y siempre tiene que ser persona que puede mirar de un punto que está más adelantado en el camino en que estás. Mm -hmm. Porque no podemos nosotros mismos saber lo que no sabemos sobre yeah. nosotros. Sí, porque sí. hay mm, puntos blancos que tú no eres capaz de conocer. No, no
0: sabes lo que no sabes. No
1: sabes lo que no sabes y no puedes ver más allá de donde estás en este momento, y si no hay alguien que, que te lo puede indicar, realmente el desarrollo no es tan, no es tan completo. Uh -huh. Entonces yo, yo creo firmemente que necesitas tener profesores. Luego, hay, yo tengo mis intereses que yo desarrollo. Por ejemplo, trabajo mucho con la voz, uh, hago otras cosas más de danza... Um, cosas también más de, de filosofía, ¿no? de, de, de palabra que me gusta escribir. Um, pero el aprendizaje, el proceso de aprendizaje, uh -huh. utilizo el mismo que para todas las demás uh -huh. cosas. Um, objetivo, conocer mejor a mí misma, uh -huh. ¿sabes? Y los procesos que me guían... Porque siempre los puntos en blancos los tenemos en todos los niveles mm, siempre, mm. ¿no? Y todo el trabajo de descubrir cuáles tus intenciones de verdad, que muchas veces no... Intenciones, intenciones internas, a lo mejor intención no es la mejor palabra. Pero bueno, todo el condicionamiento que nos, con que hemos crecido con los padres, con el entorno, con la sociedad, con el país. Si no ponemos como objetivo saber cómo exactamente todas estas cosas guían nuestra conducta, uh -huh. somos esclavos de ella, ¿sabes? Y a veces son, pueden ser que son útiles, pero a veces no. Por ejemplo, creciendo en Rusia... Mmm, sobre todo en años 90, cuando el país estaba completamente destrozado y no había nadie en el país que ha podido tener seguridad en mañana.
2: Uh -huh.
1: Esto crea ciertas patrones en, en mi conducta uh -huh. y en todos los demás rusos. Entonces, esto es algo que con tiempo empezamos a descubrir y ver cómo en día a día esto afecta nuestras decisiones Um, ...y nuestros actos. Y la práctica realmente... Mmm, ...la práctica del movimiento, sí. Pero a mí me gusta más llamarlo la práctica de ti mismo. Uh -huh. Y con esta forma de verlo... ...yo me puedo practicar a mí misma siempre. Porque siempre estoy. <ríe> Entonces... Mmm, ...puedo practicar ahora... Um, mi capacidad de hablar ¿no? con otra persona, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. O, uh, no sé, cuando estoy hablando con mi marido, puedo observar cuáles son las cosas internas que me hacen reaccionar a sus palabras uh -huh. en una u otra cosa, ¿no? Uh -huh. También es parte de la práctica, porque es movimiento de lo que hemos hablado en principio, ¿no? Es movimiento de las partes de ti que muchas veces quedan en la sombra, mm -hmm. ¿no? Como mm -hmm. la, el concepto de sombra de Carl Jung, mm
3: -hmm.
1: por ejemplo. Mm. Y realmente el objetivo es practicar siempre porque si yo soy consciente de los motivos por que yo tomo decisiones y actúo, yo sí que puedo elegir. Mm -hmm. Pero si no, yo soy esclava de mi condicionamiento. Entonces, uh, el objetivo es este, de no ser esclava de mí misma, uh -huh. de mi ego, de mi personalidad, uh -huh. conocerla, porque lo tenemos que tener para funcionar en la sociedad, uh, pero saber cómo exactamente me guía en mi día a día.
3: Uh
2: -huh.
1: y elegir si yo voy por este camino o no um, como ya otra vez entramos en metafísica ¿no? Sam Harris, por ejemplo, y muchos otros hablan de concepto de free will o sea, sí. como decirlo en cristiano
0: sí, que no existe libre albedrío ¿no? sí,
1: como no existe y sí, hasta cierto punto tienen razón pero yo creo que esta práctica la práctica de ti mismo Sí que puedes sorrear el...
0: Uh, ¿Cómo se dice en castellano? El libre albedrío. Es una el palabra libre albedrío. No es fácil de decir. Sí. El free will, sí.
1: Porque tienes que... Tú puedes tener la elección libre de actuar o no mm. de cierta forma. Mm. Y a través del movimiento, a través de, de, de descubrir todas estas capas de tu personalidad y de tu ser, um, empiezas a ser consciente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de, de, de quitar capas a través del movimiento? ¿Cómo, cómo lo experimentas tú? Es decir, porque, porque tú puedes intentar llegar a, a ese autoconocimiento, ¿no? Al, al final de lo que tú hablas es de, es de un camino de, de iluminación. En el, en el, Básicamente, en el sí. Bien no,
1: no me gusta esta palabra, a, pero a mí, sí. Yo
0: tampoco pero sí, te lo quería decir sí. en el buen sentido. El, sí. la, la idea de intentar... Estar más cerca de la verdad sin... Objetiva. Mm. Sin, sin juicio, o sea, sin tanto juicio. Simplemente conectarte sí. con lo que es. Lo que hablábamos antes es el todo y la nada, es el, el dolor y el placer, es mm. eh, la guerra y la paz. Es, es la misma puerta que la ves desde la entrada y desde la salida. Mm. Y ahí, ahí pone salida y en el otro lado pone entrada, pero es una puerta y, es, sí. y sirve para lo mismo, ¿no? Pero, pero lo ves desde lo opuesto. Ahora esto es para salir, esto es para entrar. Es una puerta. Yo entiendo que tú vas a hacer ese camino y entiendo que lo que tú has encontrado es, es que el movimiento te ayuda a, o sea, es lo que te ha ayudado a crecer ahí, ¿no? Pero ¿cómo, cómo es ese, cómo vives tú ese proceso? ¿Qué, ¿Qué descubres tú a través del movimiento que a lo mejor eh, no puedas hacer a través de una meditación, como hablábamos antes, tipo budista, zen o, ¿cómo, ¿Cómo, o sea, alguien que no entienda muy bien de qué estamos hablando? que qué aspecto tiene o cómo sabes si... Sí, sí,
1: esto es lo más... Por ejemplo, en el podcast este de Ido y Huberman mucha gente comentaba que ¿de qué habla este tío? Es un charlatán, ¿no? <risa> Pero porque hablaba de los conceptos que si tú no los has experimentado de este lado te suena un poco New Age ¿no? Es como esto mm. que... Es, ¿Sabes? Mm. Pero el movimiento te expone lo que decía antes de la analogía este de Erasmus Olme, de que... Cuerpo y mente son dos, dos lados de la, de la misma moneda y el movimiento los pone en uh -huh. rotación, ¿no? Uh -huh. Y lo puedes ver uh -huh. los dos lados de la misma manera a la vez. Uh
3: -huh.
1: Pues esto es el proceso, porque yo... Más calidad proprioceptiva desarrollas, uh -huh. porque cualquier emoción, uh, cualquier proceso dentro de nuestro cuerpo uh -huh. tiene un patrón muscular, no puede existir sin patrón muscular. Uh -huh. No sé, ansiedad, por ejemplo, lo sentimos porque hay cierta excitación uh -huh. de los músculos uh -huh. y cualquier otro. Entonces, más capacidad de percibir procesos internos tengo, uh -huh. más capacidad tengo de ver de dónde vienen. Vale. Y el momento de que algo empieza a manifestarse, siempre hay en sistema hay un paso previo cuando empieza la señal emp empieza a nacer y luego se manifiesta en actividad muscular sí. entonces el proceso este de exponer este espacio cuando la señal empieza a nacer y se manifiesta y decidir si quieres que se manifieste uh -huh. o no uh -huh. mm y se puede conseguir solamente a través de desarrollar la capacidad propioceptiva mm. que está muy fino. Mm. Que el, los que no saben cómo funciona ¿no? esta eh, no tenemos dentro un mapa del cuerpo. Bueno, tú lo sabes, pero los que no saben escuchas, escuchan, es, es una analogía, yo, yo creo que es... Mm, está bien para entenderlo a nivel básico, ¿no? Uh -huh. Tenemos un mapa. Y mapas pueden ser de, de varios tipos. Puede ser mapa que te ha dibujado un niño, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Que para entender cómo llegar al sitio tú vas a mm, hacer mucho esfuerzo ahí. Y hay mapas de Google Maps con todos los arbolitos, ¿sabes? Y pequeñas cosas en las uh, calles. Donde tú puedes orientar súper bien. Entonces, crear estos mapas puedes solamente a través del movimiento y observación. También mm -hmm. la meditación es la práctica, es la parte de mi práctica. Um, que es trabajo, ¿no? Como he dicho, trabajo de mente, de, de la parte mental, de, de parte corporal y de parte espiritual. Lo hacemos todos como un paquete, no mm. son tres vías separadas. Yeah. El movimiento es más obvio. Y desarrollando esta calidad de los mapas dentro del sistema te permite ver mejor qué es lo que está pasando. Hmm. Y solo lo puedes hacer a través del movimiento.
2: Hmm.
1: Y movimiento consciente, movimiento con la plena atención, movimiento sí. con intención interna de conocerlo. No solamente claro. las repeticiones tontas sin, uh, sin nada por sí. detrás, sin ningún contexto. Sí. Uh, eso, eso
0: es. Sí, es... Um... Creo que, que este patrón que tú indicas se, se repite mucho en el, en el ser humano, es decir, es, es muy redundante. Por ejemplo, te comentaba antes ¿no? que me, me empecé a interesar por el mundo del café hace unos años. ¿no? Uh -huh. eh, al principio sabes que te gusta el café, ¿no? es un poco cuando dices aquí hay algo, ¿no? Te tomas una bebida y de repente tomas una bebida un poco diferente y dices, ¿qué, qué ha pasado? No es el café que conocía y te mueve algo, y entonces despierta tu curiosidad. Cuando despiertas tu curiosidad estás dispuesto a aprender, quieres aprender, tienes, quieres descubrir qué hay ahí, ¿no? Y entonces cuando empiezas a conocer un poco más sobre, sobre el café, sobre diferentes cafés, pero cuando empiezas a catar café, de repente te das cuenta que tienes una capacidad sensorial inmensa que no utilizas para nada, que antes era amargo, o ya, o poco amargo o muy amargo, ¿no? Sí, sí. Eso era mi, mi, mi propiocepción del café, ¿no? Y ahora empiezas a, a, a notar eh, si tiene acidez, o si tiene dulzor, o, o si es eh, a o si es afrutado, o si es floral, o, o tienes, de repente, se empieza a abrir el mapa y, y ese mismo proceso te hace disfrutar más del propio proceso, es decir, el, el, el tener más información del proceso también te indica, ¿no? Y, y también empiezas a conocerte a ti más. Uh, me gusta Etiopía porque tiene esto y esto pero resulta que este es un Colombia y sabe Etiopía, ¿no? entonces empiezas a jugar que es un concepto también muy, muy interesante ¿no? y, y, y yo estoy muy de acuerdo contigo que yo eh, hay mucha gente que veo que, que viene con problemas de dolor y, y sobre todo lo que me encuentro es que tiene un problema de, de, de estrés y de sedentarismo o sea, no, no es un problema de dolor el dolor es lo que decías, es una manifestación pero sí. es gente que que tú hablas con ellos, tienes conversación, no duermen, eh, no comen bien, están todo el día sentados, no son capaces de moverse, eh, no, tienen, no, no, no tienen capacidad de, de sacar valor o, o alegría de, de, lo que, de la maravilla que es su cuerpo, ¿no? Y, y entonces básicamente lo único que necesitas es intentar de alguna manera conseguir que esas personas empiecen a moverse un poco y cuando se empiezan a mover empiezan a dormir un poco mejor y cuando empiezan a dormir un poco mejor y a, y a moverse a lo mejor empiezan a comer un poco más y empiezan a, a estar un poco más al aire libre y empiezan sus relaciones sociales empiezan a mejorar y, y es como poner en marcha. ¿no? Entonces, yo también creo que, que muchos de... ahora se habla mucho de la salud mental. Muchos de los problemas de salud mental es ese agotamiento físico agotamiento real de un cuerpo que no puede más de estar quieto, sí. que, te está, que te está avisando y dices no puedo estar quieto. Es como cuando, eh, cuando estás en un avión y, y llevas 12 horas que estás en el asiento del medir, estás ah te duele todo porque quieres moverte, tu cuerpo te está diciendo que te sí. mueva. Hay gente que vive en ese asiento intermedio del avión durante años ¿no? y, y quieren una solución y, quieres, y la solución es es que moverte, haz, haz lo que los, los seres vivos hacen, ¿no? Que se mueven, ¿no? No, no. Y, y luego si vas al punto que, que tú dices y encima lo enriqueces y, y le das matices y lo exploras y te empiezas a interesar por él, ya es, es maravilloso. Es. Y, y a, a, yo, este, este concepto, la verdad, el, la, la única persona que, que realmente me lo ha explicado, como ahora me lo estás explicando tú, pero que yo he oído desde este punto de vista tan profundo, ha sido ha ido que, que realmente ha sido capaz de, de ir un poco más allá de lo físico, de lo evidente, ¿no? Del dedo y, mm. y, y te ha dicho, espera, sí, que sí. está la luna, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien. Y es verdad, y yo, es, este podcast también era un poco poder explicar eso, ¿no? Porque se habla mucho de la cultura del movimiento, ves a la gente que te dice, ahora hacemos trabajo de crossfit y ahora habilidades. Y habilidades son, pues yo qué sé, pues, mm. a lo mejor alguna locomoción. O... Y, pero está, sigue estando muy vacío. ¿no? Para mí sigue sin ser una práctica de movimiento. Y yo en una consulta de fisioterapia muy, con muy poco movimiento desde fuera yo puedo enseñar, sé que puedo enseñar mucho movimiento. Mm. Porque sé que puedo despertar eso. ¿no? Entonces, para mí es, es ahí donde está, donde está el valor. Y, y, y joder, me encanta que que estés ahí en tu reducto, ahí, que te hayas venido aquí a España y que lo estés haciendo. ¿Cómo, cómo, son tus, ¿Cómo llegan tus alumnos a ti? Porque claro, tú ya para que tus alumnos te lleguen, ya hay un filtro. Es muy difícil. Hay miles de opciones, ofertas, gimnasios abriendo, tendencias nuevas. ¿Tú te mantienes con tu filosofía de hacer tu grupo? ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Es, ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo, cómo experimentas esa parte de de transmitir tus ideas ¿no? uh -huh. a, a un nicho tan el nicho del nicho del nicho pues a, a, vas a una, tienes casi, casi que seleccionar a, uh -huh. a tus alumnos ¿no?
1: Sí, yo tengo muchos filtros en la escuela no es que tú vienes y puedes Uf. hacer una clase suelta o vienes porque sí uh
2: -huh.
1: y yo hablo yo lo hago para los que están dispuestos a escucharme y para los que están dispuestos a hacer el trabajo necesario y también sí, lo, lo que Tú dices todo, uh, yo lo también estoy observando, y me generaba ciertas molestias antes, pero no, porque, por por, no por otra razón que yo lo veo tan bonito y tan importante y lo siento tan profundo. Mm. Y yo sé que yo he cambiado mi vida a 180 grados. No tengo nada que ver yo con la persona que ha sido hace 10, 15 años. Mm -hmm. Y a mí me gustaría que todas las personas que me preguntan sobre la práctica, no decirles las palabras, pero hacer que ellos experimenten la vida desde, desde yeah. mi dentro, ¿sabes? Estaría guay. Es, al final es lo que estoy intentando hacer con ellos en las clases. Obviamente, sí. nadie puede experimentar lo que una persona experimenta mm. subjetivamente, pero hago lo mejor para desarrollar esto en las personas. Los muchos llegan porque están buscando específicamente lo de IDO en España en Barcelona específicamente. Lo que sí que hay mucha oferta es verdad, y la gente no lo, hace, no lo hace porque son buena gente, pero porque no han sido capaces, por ejemplo, a escuchar lo que dice Ido. Hay muchas personas que han ido a sus talleres de fin de semana y han cogido unos ejercicios y los hacen, no sé, como calentamientos o... Eh, lo hacen de una forma muy aleatoria, sin darle más profundidad.
2: Uh
1: -huh. Y es, lo hacen porque hay, han visto ahí algo, pero no han sido capaces, no han decidido de ser aprendiz ¿no? de él. Y no han sido capaces, por su propia cuenta, de extraer el núcleo. Uh
2: -huh.
1: Y lo hacen de las mejores intenciones, porque sí. cuando tú mueves de esta forma abierta, aunque no le pones nada más que esto, algo cambia dentro de ti. Luego, en la escuela yo tengo reglas bastante estrictas, no puedes venir a menos de tres clases por semana, la gente puede apuntarse mínimo un mes, tienen que hacer clases de introducción porque me importan mis alumnos que vienen y hace años y yo no quiero gastar tiempo explicando las mismas cosas uh -huh. que ellos han escuchado ya diez veces. Um, yo hago lecturas, doy muchas cosas teóricas también para que puedan leer, les doy mucho espacio para su propia práctica, etc. Uh -huh. um, filtro como negocio no es el mejor modelo de negocio que puede estar. <risa> um, si yo lo abriría más, yo entiendo perfectamente que podría ganar mucho más dinero, lo podría expandir mucho más por todo el país, si fuera. No es mi intención, obviamente. Yo, yo quiero mmm, ganar dinero con mi trabajo, y lo hago. Pero mi mayor motivación es comunicarlo a las personas de la forma que lo veo yo. Y muchos no van a estar dispuestos de escucharlo y entonces no van a venir, o van a venir a la clase de introducción que hago y van a decir que es demasiado, no exijo mucho, en las clases es demasiado, Yo no dejo gente cuando tratar tarde, eh, en la clase no pueden estar sentados, por ejemplo, en el suelo, no pueden estar ahí, ¿sabes?, en las nubes, no pueden utilizar el teléfono, cosas que en los gimnasios convencionales, pues... No puedes prohibir a la gente, ¿no? ¿Cómo uh -huh. que no voy a mirar mi teléfono durante dos horas? Entonces esto, a los que no están todavía listos para llegar a este punto, les genera rechazo. Creen que es muy limitante, que es muy um, dictatorial, ¿no? Pero los que ven valor luego lo agradecen mucho. Uh -huh. Y todos mis alumnos, esto crea la comunidad primero entre las personas porque comparten algo um, que no existe fuera de ahí. Y cuando tú ya llevas tiempo en este camino de automejora y autoconocimiento, tu círculo social también cambia. Uh -huh. Um, a veces puedes influenciar a tus personas queridas alrededor que también sigan, no el mismo camino, no tienen que hacerlo, pero por lo menos tomar la vida de forma un poco más consciente. A veces no. Y entonces, claro, el núcleo que se crea en la escuela empieza a ser su vínculo social mm. donde pasan más tiempo. Y así yo veo que cambio que se produce en las personas es muy muy uh, grande, eh, en todos los niveles es muy profundo hay unos que vienen, luego van un mes porque en cierto momento todos empiezan con una mejoría te empiezas a sentir sí. tu cuerpo madre mía, es lo mejor que he hecho en mi vida al principio
0: se progresa súper sí, sí, sí,
1: rápido como, ¡Wow! y luego...
0: <risa>
2: pero
1: luego hay un momento, no es como que tú estagnas o llegas a un plateau. tú te tienes que enfrentar a ti mismo eso es porque hay un momento cuando te expone tus debilidades, tus puntos feos de tu personalidad, eh, tus fallos, y muchos no son capaces de, de hmm. verlo, no quieren admitirlo y no quieren hacer este proceso de, de... Porque autoconocimiento no es solo conocer las buenas partes de ti.
0: No, 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 claro. Es conocer
1: todas las partes de ti.
0: Efectivamente.
1: Y... Y dejan de hacerlo y es una pena porque la gente que tiene más rechazo dentro es la que más lo necesita. Yeah. Pero muchos sí que quedan porque se dan cuenta que si sigan vivir con esta carga, lo que, lo, que, lo que tengan, su calidad de vida no va a mejorar nunca. Y entonces muchos de mis alumnos, yo tenía la gente que... Tenía problemas con adicciones, por ejemplo, y ha venido porque tenían mucha ansiedad, no sabían qué hacer, han escuchado algo por las redes sociales, les llamó la atención y han venido y han podido dejar la mm. droga o alcohol a través de venir ahí y redirigir esta energía. Eh, la gente que ha tenido dolores crónicos y ha empezado a, a moverse y ha mejorado mucho y, en general... Los que se quedan y los que sigan aprendiendo cambian su vida de una forma muy, muy profunda. Y es para mí el mejor feedback que puede ser.
0: Sí, al final se, la, la práctica, al ser tan abierta y tan carente de objetivos, más allá de ese objetivo de autoconocimiento ¿no? que hablas sí. tú, eh, es, es autotélica, es decir, lo, lo practicas por el hecho de practicarlo por el hecho de estar en la práctica. O sea, no, no, no tienes un, un camino muy determinado. Y eso es lo que lo hace muy potente y lo que lo hace muy difícil para... Lo que dices tú, para encontrar el, el grupo de seres humanos que están dispuestos a, a conectarse a su momento vital actual y, y ir con él, ¿no? Y, mm. y comprometerse con él. Yo la... la la analogía que, que puedo tener en, en mi vida y, y que tiene muchos elementos similares otros distintos es, es la práctica de Jiu-Jitsu. ¿no? Eh, que Yo creo que en algún momento me ha, creo que me ha salvado. Ha salvado mi salud mental y, 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 mi, y mi vida. ¿no? Porque es verdad que empiezas a, a, a ser esclavo de ti mismo o, o adicto de ti mismo y, es, y ya, no, ya no sabes por qué haces las cosas. ¿no? Y, y el entrar en en, en todos estos años de jiu-jitsu, no llevo tanto, pero tres, cuatro años que llevo, ves que entra mucha gente. Y que según entra, sale. Y entra, sale. Y entra y sale. Y entra y sale, ¿no? Entonces ahí hay un filtro porque, claro, es, es duro, es dictatorial, como tú decías. Hay unos cinturones, pides permiso para entrar al tatami, eh, te atas el cinturón de espaldas al, al profesor, pides permiso para salir del tatami, pides permiso para beber agua, eh, saludas al maestro, saludas a los compañeros, hay una jerarquía clara, cinturones, hacen esto, esto, esto... Es, es un arte marcial, ¿no? Tiene esas normas. Luego es duro. Es duro, es difícil, es inmenso, porque lo que haces tú es infinito. El jiu-jitsu también a lo mejor es infinito, pero tiene más restricciones. no Es inmenso, parece que es inabarcable, es duro, te someten, te, te sientes humillado, eh, estás incómodo, te pesan, eh, estás cansado. Es una disciplina... El, el seguir ahí te permite enfrentarte a lo que tú dices, ¿no? A de, de qué madera estás hecho, ¿no? Estás aquí para. Y, y se genera un vínculo similar al que tú decías. Una camaradería y un entendimiento con la gente que permanece que yo no he visto en otro sitio. Eh, una sensación de compañerismo muy fuerte, muy, muy fuerte. Porque yo creo que tú reconoces. Que para tener ese cinturón morado o ese cinturón marrón y tal, tú sabes las horas de tatami yeah. que ha puesto. Tú sabes las veces que ha palmeado. Tú sabes las eh, Reconoces el esfuerzo, las veces que ha estado frustrado y las veces que se ha lesionado. Entonces, eh, es, eh, me, me hace pensar en eso que dices tú, ¿no? Es una manera de, de enfrentarte a ti mismo con algo que es muy duro, muy difícil, pero que de alguna manera sigues yendo cada... Cada, cada sesión, ¿no? Y, y, y sigues ahí, ¿no? Y tienes momentos de mucha satisfacción porque notas que has mejorado, porque notas que vas progresando, otras veces momentos de, de, de no saber qué estás haciendo, de decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy tan patán? ¿Por qué, O sea, ¿por qué no, no? Cada vez peor, a veces que vas para atrás, ¿no? Tienes esa sensación de decir... Y luego te permite reorganizarte y te permite reajustar cosas y te das cuenta de, de la importancia de la psicología, de los procesos mentales, ¿no? de, de cómo te influyen a la hora de tu moverte, a la hora de tu... Y, y el hecho de... Es verdad que aquí hay cinturones, pero yo en concreto, a mí me da igual los cinturones, yo no lo hago para competir, me, me da igual quedarme en cinturón azul toda mi vida, no tengo ningún problema, ¿no? es el hecho de aparecer tres veces por semana en la clase de Jiu-Jitsu esté cansado, esté ocupado. Tal. Ese compromiso y esa disciplina eh, me ha permitido como liberarme de alguna manera. No sé cómo explicarlo.
1: Es que el concepto de libertad que tenemos hoy en día en la sociedad es muy infantil. Mm. La libertad del todo, ¿no? Como yo, yo soy libre a hacer cualquier cosa. Mm. Para mí la disciplina es la libertad porque yo puedo con disciplina ser lo que yo quiero, y uh -huh. tener la vida que yo quiero. Uh -huh. Sin disciplina es imposible, no te dan nada gratis. Uh -huh. Y hacer cosas difíciles, yo no sé, también es una idea infantil que vida puede no tener problemas. Uh -huh. No vas a despertar un día y no tener nada que solucionar, es imposible. Uh -huh. Entonces también la, la firmeza mental no es el estoicismo este que yo voy a eh, cualquier cosa y yo sí. voy a empujar, no, es la forma de amalgarte ¿no? según la situación y afrontar la situación tranquilamente porque sabes que lo tienes que hacer es, es necesario, no puedes cuando tienes un problema no puedes girar y salir corriendo para otro lado lo tienes que solucionar uh -huh. te da estas herramientas también aparte, y artes marciales sí, es, es un buen ejemplo y Jiu Jitsu es muy práctica muy bonita y es muy cognitiva también, ¿no? Sí. Es como dicen el ajedrez humano muchas veces. Y la jerarquía esta también lo ven como algo negativo, ven la existencia de las reglas como algo negativo. Pero no sé, para mí es, es respetarte a ti mismo, te mm. hace respetar a ti mismo, porque si alguien siempre llega tarde, no respeta tiempo ni el suyo ni los demás.
0: Yeah. Ahí, yo tengo, ahí yo tengo... Yo, yo te, he pasado por diferentes fases... Hay veces que ves a gente, y, y claro, al, al yo ser ahora también alumno y, y tener un maestro y tal, hay veces que, que yo personalmente he hecho tanto esfuerzo, he salido corriendo, he dejado a los niños para llegar a Jiu Jitsu 12 minutos tarde, que digo, estoy aquí, quiero venir, no he podido venir antes, o sea...
1: Siempre puedes decirlo, ¿eh? Es otra cosa, obviamente.
0: O sea, hay intento persona... llegar pronto. Sí,
1: sí, sí pero, sí. pero
0: a veces que alguien llega tarde y digo, es que no sé qué pasa en su vida.
1: Mm.
0: Y a veces a veces que me pongo y digo, mira, no, entras a clase, es tarde, respeto. A... Pero a veces digo, ¿y si esa persona, no sé...? ¿Sabes lo que Siempre te digo?
1: puedes mandar un mensaje antes. Sí, y eso es. Otra sí. Yo tengo regla que si te pasa algo, eso tú es. escribes un mensaje eso y dices, es. voy a estar 15 minutos tarde. Eso y es normal, porque yo entiendo que gente eso tiene es. vida. Eso es, eso es. Pero el hecho de. Y en España ya sabemos los dos que la gente llega tarde por llegar tarde. Sí, ¿no? a veces, a veces <risa> yo... Muchas veces. Hay gente sí, que llega tarde. Y está. Y es algo cultural que. Bueno. Algo que debería cambiar, porque al final. Es, tienes que respetar tu tiempo.
0: Sí, 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 sí. sí. No, no, estoy de acuerdo. Y, y, y much...
1: Pero sí, lo que tú dices yo entiendo también, pero hay formas de hacerlo. Sí. Cuando llegas tarde, escribes mensaje. Hmm. Lo siento, llego tarde, hmm. me ha pasado tal. O ni lo tienes que explicar. Pero por lo menos reconoce que haces esfuerzo. Sí,
0: sí, eso es. es eso es a lo es que voy. Que cosa, que, que hay, sí, entiendo. Hay veces que hay gente sí. que llega tarde y llega hablando por el móvil y que, ¿no? sí. que está ahí. Hay veces que nosotros aquí en el, en el estudio vemos el parking que han parado están hablando, llegan 15 minutos tarde y quieren entrar a la clase y pues, está la clase cerrada. No, no sé qué. O sea, que estás ahí hablando por el teléfono. Yeah. Tienes algo más importante que hacer, Aldo pero no, pero no vengas tarde. Pero luego hay veces que sabes que gente que genuinamente está intentando llegar sí, y que está sí, encajando. Sí, sí, claro, claro, Y luego lo que decías tú de, de los cinturones, que, que es verdad que la, Es que estamos muy condicionados, ¿no? Estamos mm. muy mediatizados ¿no? Ahora la jerarquía, todo es malo, todo es transversal y todo es... Eh, cuando yo ruedo con un cinturón marrón y yo soy cinturón azul, el cinturón marrón sabe que él es cinturón marrón y que yo soy cinturón azul. Y él no va como un cinturón marrón. Él me ayuda. Él me está ayudando. Él está rodando, no por él, por mí, si es un buen cinturón marrón.
1: Sí.
0: Si es un buen compañero. Y yo igual. Yo sé muy poquito, soy cinturón azul, pero si entra un en cinturón blanco yo En ese momento se acaba mi práctica o, o mi práctica pasa a otro plano y yo voy a ayudar a la persona que tiene cinturón blanco ¿no? y, y voy a ayudarla a que se desarrolle porque yo también he estado ahí y me han ayudado y mucho. ¿no? Entonces es una manera como muy práctica de entender en qué proceso estamos cada uno y qué, y qué rol podemos tener. ¿no? Y lo mismo que te decía antes, cuando tú enseñas algo, lo aprendes. Es como el nivel, para mí el nivel más alto de aprendizaje es enseñar sí. algo. Y, y eso está muy bien, ¿no? el tener alumnos que están más avanzados, que ya son casi como una extensión tuya, o tú le puedes decir, ayúdame con esta persona. Eso está muy, es muy bonito de pasar en artes marciales. Por ejemplo, en jiu-jitsu pasa mucho. Y, y en ese sentido yo lo veo todo positivo. no Ese sistema de cinturones pone las cosas claras. No hay sí. sentimentalismo raro de...
1: Hay, puede, a ver, puede también llegar a ser patología que... Um... Tú tienes cinturón solo por estar pagando ciertos meses la cuota. Ah, bueno, Esto no, no. pasa también, ¿no? Que es
0: sí, el tema del tiempo. Como, ¿no? Sí, y... sí,
1: sí. Tú necesitas... Vale, has estado viniendo tanto, tienes que, que, tienes que ya tener el cinturón sí. actual.
0: En mi, en mi, no en... por
1: conocimiento. Esto pasa muchas veces porque cosas se comercializan, pero en buenas escuelas siguen respetando el nivel de conocimiento mm. para el cinturón y no sí, otra cosa. Sí, sí, sí.
0: Sí, es... es, es... Es muy interesante. Yo creo que el, el, el buen maestro, otra de las cosas que dices tú mucho, que a mí me resuena cuando tú lo dices, ¿no? lo de encontrar un buen maestro, ¿no? de lo que sea, ¿no? como si es de punto de cruz o de... Sí, lo... sí, sí. Estoy de acuerdo, ¿no? Que valorar esos buenos maestros. Y, y yo creo que cuando un buen maestro lo es, todo el mundo sabe, o sea, todo el mundo sabe cuáles son las reglas del juego. Y nadie está esperando tener un cinturón. Y ves que hay gente que está entrenando más. Y que lleva menos tiempo y progresa más que tú, y, y tú llevas mucho tiempo y te estás atascando y te enfadas, y cuando te, te, te enfadas y protestas, te expones a la realidad y dices, mejor me hubiera quedado callado, porque es verdad, no estoy entrenando. Yeah. ¿sí? Pero. Pero, pero es. Es. Es genial. O sea, yo creo que lo que hablábamos antes, ¿no? Como, como sociedad necesitamos más de, de, de este tipo de cosas que nos hacen que nos enraizan un poco con el suelo, ¿no? Con, eh, que no nos infantilizan, que no nos fragilizan, que nos permiten tomar responsabilidad de nosotros mismos. Eh, estamos viendo pues, todo lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? como la gente entra en pánico y, y se queda en casa. Muy fácilmente,
1: y, sí, y dejan y, la responsabilidad a otros. Exacto. Tú me tienes que solucionar dime, la dime vida. Dime qué hago, dime qué hago. Yo, yo lo dejo así. Claro, claro. Sí, esto, esto yo lo veo como un problema porque no puede ser... Solo podemos funcionar como sociedad cuando cada uno toma responsabilidad y luego hay momento de colaborar y ponerse de acuerdo, mm. pero no puedes externalizar tu responsabilidad de tus decisiones a alguien.
0: ¿Cómo, cómo, es, cómo estás viviendo? Porque sé que, que has, has comentado a veces en redes sociales y además de forma muy elocuente y muy interesante. ¿Cómo, cómo vives tú el, el choque cultural ¿no? de, de donde mm. tú...? has nacido a lo mejor muy basado en esa disciplina, en el autoritarismo, el, el esfuerzo es lo único que tal llegas a mundo occidental, España no sé si es es un poco no queremos reconocer bueno, es, que es son,
1: occidental al final, sí. Pero,
0: pero, pero dentro de los occidentales estamos los italianos y los españoles como que no queremos ser tan europeos, o sea, yeah. como que seguimos un poco a nuestro rollo, ¿no? Pero, pero, pero ves claramente que, hay, que ahora hay un choque muy claro, ¿no? Y hay hasta una uh -huh. guerra que, que básicamente lo que está poniendo es como dos modelos uh -huh. a competir, ¿no? Un modelo más basado en el... Un poco más autoritario y otro modelo que a lo mejor se está pasando, ¿no? De...
1: Todo puede llegar a patología. Eso es. Todas los modelos... Lo que está pasando en Rusia es patología ya. Pero también la gente como Bernstein no podría haber nacido y desarrollado de esta forma fuera de este sistema, porque durante la Unión Soviética... Todo, toda la dureza de la vida ha creado la gente que ha podido pensar y solucionar problemas de una forma muy diferente uh -huh. de que si no claro. tendrías esto. Para mí el choque cultural, obviamente, es, son dos planetas diferentes. Incluso cuando fuimos con mi marido a Rusia por primera vez, uh -huh de vuelta, en, él conoció a mis amigos y el sitio donde yo nací. Bueno, nací no, pero crecí, donde he vivido mucho tiempo. Y él me dijo, ¿sabes que Ahora yo te entiendo más por un lado, pero por otro lado entiendo que nunca te voy a entender de todo. Yeah. Porque nunca he tenido la experiencia que has tenido tú. Claro. Porque claro, en años 90 en Rusia era un caos. Y nuestra forma de relacionarse es muy distinta. Nuestra forma de de hacer las cosas, todos sabemos, gimnastas rusos, ballet ruso, la literatura ruso ¿no? Mm. Es como todo va muy encaminado a excelencia, ¿no? Pero sí. a través de, ¿sabes? Un laberinto ahí que tienes que solucionar de camino muchos problemas porque no puedes sentar y escribir un libro sin, sin que cosas externas te influyen, ¿no? Yeah. Y el mismo Berstein, que no le dejaban trabajar en la universidad, que él estaba escribiendo en su casa, que venía siempre a la policía, que le que confiscaba sus papeles, ¿sabes? Y al final él tenía que ser um, tan um, flexible con estas cosas que encontró la manera de hacerlo. Uh -huh. O Salzhenitsyn, que ha escrito El Gulag Archivo que es un libro enorme, uh -huh. que no ha podido escribirlo. ¿lo? Lo memorizó todo, ¿sabes? Durante sus tiempos en los campos de concentración, porque les confiscaban papeles, no yeah. podían escribir nada. Entonces, um, y mi generación, que tengo 34 años, cumplo 35 en un par de meses, lo hemos pasado mal ahí. Y la gente ha tenido hambre, y ha tenido, tenido, gente ha tenido mucha inseguridad. Um, para sobrevivir tienes que trabajar mucho, entonces, y el nivel de competición es muy alto. Entonces, por eso hay tantos buenos artistas, la gente que tiene mucha capacidad para trabajar. Y, en cambio, aquí la gente de mi generación ya no ha tenido estas dificultades. Uh -huh. Que hay sus cosas, pero a este nivel de tener, pasar hambre y que tu país colapsa tres veces en tu yeah. vida, ¿sabes? Esto, esto no pasó. Yeah. Entonces, um, a muchos nos ha hecho muy nihilistas y muy cínicos, yeah. y yo también he pasado por este momento, pero por otro lado, yo he hecho paz con esto y ahora lo veo como una ventaja por experimentar esta parte de la vida y saber que yo puedo sobrevivir cualquier cosa y yo puedo solucionar cualquier problema. Mm. Y cuando yo quiero hacer algo y pongo mi mente en eso, yo lo hago. Por, como he dicho antes, ¿no? me lanzo a las cosas, pero no por, por lanzarme, pero porque yo estoy segura en mi capacidad de solucionar problemas. De resolverlo. y Sí, poner soluciones a, a cualquier cosa que me presenta.
0: Mm.
1: Aquí la gente, ¿ves? Muchos europeos siempre me dicen que soy muy valiente por hacer las cosas que hago. Uh -huh. Para los rusos es que, vale, ¿sabes? Porque todos saben que necesitan sobrevivir. No estamos bienvenidos en muchos sitios, sobre todo ahora, pero antes también... Eh, porque siempre hay como, vale, los rusos, que van a hacer aquí? Bueno, no... Y no nos dan visados fácil, siempre tenemos problemas con nuestro pasaporte para viajar, para conseguir trabajo... Uh -huh. Pero siempre buscamos las formas de hacerlo, ¿sabes? Y uh. esto, comparando con la cultura donde cuando ves que hay un problema por delante y no lo tienes claro cómo lo solucionarías, dices, ah, vale, no voy a ir, no voy a hacerlo. Y para mí esto ha sido el choque, choque más grande. Mm. Y bueno, todas las cosas pequeñas de llegar tarde, ¿sabes? Por ejemplo, <risa> eso, otra vez. Eso te ha tocado. <risa> me ha tocado mucho porque, claro, soy muy puntual y además en Rusia que llegas tarde dos minutos, la gente ya, ya se fue, ¿sabes? Sí. Si no has dicho, obviamente, que, que pasa esto. Y hay muchas cosas buenas, obviamente. Yo vivo aquí y no vivo ahí por mm. muchas razones, y mm. la gente de España me encanta, estoy casada con un español, al fin de cuentas, ¿sabes? Y, um, pero hay, hay estas diferencias, y me gustaría que las personas de aquí veían que, que viven en un país que tiene mucho potencial, es un país maravilloso, pero un poco de mentalidad distinta en la hora de... Emprend emprender uh -huh. en la hora de ponerse exponerse a cosas difíciles a desafiarte esto uh -huh. estaría yo creo que el nos punto que yo añadiría bien nos ¿sí?
0: vendría bien sí, sí. Eh, somos somos un país con, con una mentalidad funcionarial sabes lo que es el funcionario sí ¿no? funcionario
1: eh, es una pena es, es sí una pena. y es un,
0: es un tema muy, muy cultural de España de, tenías un hijo, el primogénito que uh
1: -huh.
0: heredaba y el otro era militar y el otro era cura y, y hemos estado así mucha, yeah. mucha, mucho tiempo y luego eso se, se transformó en, en tener un puesto de funcionario con un sueldo asegurado para toda la vida con lo cual la capacidad de adaptación es nula, es la anti-adaptación, es yo quiero seguridad y estoy en el trabajo, mi trabajo no significa nada para mí y cuando, cuando llego a esto pues me divierto o me voy de cañas o de cervezas o paseo al perro, me voy a cazar o lo que le, cada uno le guste, ¿no? Y, y claro, ahora nos hemos metido en Unión Europea, mundo occidental, em, empiezas a competir mm -hmm. en otros y, y hay... Hay generaciones de españoles que sí, que están ahí, que los que hemos emprendido. Yo con, con 20 años estaba trabajando ya por cuenta ajena y pidiendo dinero a mi familia para montar mi primer estudio. Y yo tenía muy claro, es exactamente lo mismo que has dicho tú. Yo sé que de una forma u otra sé que lo voy a resolver. Tenía esa seguridad. Es, es inconsciencia de lo que decíamos, de no sabes lo que no sabes. Pero como no lo sabes, la única manera de saberlo es haciéndolo, ¿no? Y te equivocas y aprendes. Exactamente. Y, y luego lo que a ti te ha pasado, el volverte muy cínica, a mí me pasa también ahora, desde el otro lado, me vuelvo muy cínico porque te das cuenta de eh, te das cuenta que te, da igual, o sea, que te da igual que sea una democracia, es decir, al final es uno o otro y hacen lo mismo y no están mirando tampoco por, por la gente, están mirando por seguir en el poder o por tener más poder o porque el otro le vaya muy mal están pensando en los siguientes cuatro años en lugar de los siguientes cuarenta años.
1: Yeah.
0: Eh, no, tampoco tú has emprendido aquí en España. No es fácil.
1: Es, eh, no, yo sí sabría, como es he dicho, difícil. te he contado la historia. ¿no? No, no, no era mi intención y en proceso entendí cómo es abrir un negocio ahí. Muy difícil. Y es, Pero es no solo abrir un sonarroso. negocio. Es,
0: es todos los meses o todos los trimestres, todo lo que tienes que pagar...
1: Yeah, yeah. para cuando
0: dices, vale, esto, esto, esto sí. y al final que qu no queda nada sí, sí. no queda literalmente nada es decir, de todo lo que he ganado que, que pues todo esto fuera, estos impuestos el IVA, sí. la luz, no sé qué tal, el IRP, etc eh, contratar a una persona aquí es un acto heroico porque cuesta mucho dinero sí. luego la gente también, claro, quiere ganar dinero, es normal, entonces te vuelves muy cínico del sistema te das cuenta que estás en esa rueda, ¿no? estás en un sistema y, y la única forma es o, o salirte totalmente o, o mi solución es un poco esa, volverte un poco cínico y decir da igual, ¿no? da igual
1: Sí, porque al final es, es la capacidad de adaptación pues yo Exacto. iba ahora aquí y yo me tenía que adaptar en la realidad de aquí
2: claro.
1: que en, en todas las sociedades hay cosas criticables y no pero es cambiar el mundo a través de ti mismo. Yo no sí. puedo cambiar el sistema político, ¿sabes? Es, yo creo que pensamos, sobre todo la gente en Occidente, piensa que tiene más poder en eso que realmente lo tienen. Sí. Pero en cualquier sociedad política, tú puedes buscar la forma de florecer. Mm. Y esto es el núcleo para mí del problema, que la gente que tiene mentalidad funcionarial no florece, no. no desarrollan todas las capacidades. Y realmente en cada ser humano hay un potencial enorme. Hmm. Y se puede sacarlo a través de la práctica del movimiento, claro. a través de las prácticas eso, introspectivas. Esa es la analogía
0: que tú utilizas para demostrarte a ti mismo, ¿no?
1: Exactamente. Que puedes
0: hacerlo. Que puedes
1: hacer. Buscar qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que yo puedo aportar para que el mundo alrededor de mí sea mejor. No tienen que ser metas de cambiar todo el mundo, pero... Todo en mi alrededor, si yo puedo afectar una, dos, tres personas para cambien su vida mejor, ya he hecho algo.
2: Mm.
1: Y esto solo puede hacer siendo un ejemplo. Pero cuando tú, la única, la única cosa que buscas es ser cómodo, todo lo demás no se va a desarrollar nunca. Mm. Entonces, y a mí me da mucha pena porque hay mucha gente que, que podría desarrollarse de otra forma, pero deciden, optan por seguridad uh -huh. y por comodidad. y Sí, a ver, en Rusia hay gente así también, pero hay, hay completamente otro sistema en que tú no puedes. Si no trabajas, no comas. Así de fácil. Yeah. Que también es otro extremo que, que tiene, obviamente, sus cosas muy negativas, pero por otro lado crea la gente también que desarrolla las cualidades increíbles y aporta mucho al mundo a través sí, de, de... El hacerlo. dicho
0: este de, de eh, tiempos, sí, sí, tiempos sí, sí. duros... crean eh, hombres, hombres fuertes. fuertes hombres y fuertes, Fáciles sí. crean hombres débiles. Sí, sí, sí. sí. Eh, hay una parte de eso, es lo que dices tú. Tú lo explicas ahí en, en Todo el exceso crea patología. ¿no? Al sí. final, cuando todo se va mucho hacia, hacia un sitio, por un lado, por otro... Muchos. O sea, mm. muchísima eh, libertad, muchísima facilidad no te va a ayudar. Mucho autoritarismo, eh, mucha disciplina y muchas dificultades. También
1: pues, te oprime, tus, te oprime. Tu, tu, tu ser. Eso es, eso es. Mm.
0: Alguna vez en este podcast que, que hemos tenido algún, algún comentario así en, en cuanto a esto, siempre hay comentarios de la gente de la mentira de la cultura del esfuerzo, porque luego lo que quieren es tenernos esclavizados y trabajando todo el día y, y el mensaje no es decir que si tú te esfuerzas vas a conseguir todo como mucha gente dice mm. no consigues tus metas, trabajo, trabajo trabajo no, tampoco es verdad pero lo que está claro es que sin trabajo sin disciplina, sin autocrecimiento tampoco vas a llegar a ningún sitio si tienes que llegar a donde tengas que llegar a donde tú quieras que llegar va a ser poniendo skin in the game, ¿no? poniendo la, la carne en el asador, es, es la única forma y, en, y aunque llegues a tener cosas, si no las has ganado tú, tampoco creo que seas capaz de disfrutarlo, ¿no? De encontrar felicidad en no. eso, de, si te viene dado, ¿no?
1: Sí, que crea la sensación esta que, de que todo el mundo te debe cuando no es así. Yeah. Y no hay logro propio, entonces tú no, tienes, no eres autosuficiente ya. Mm. Y tú, tú eres esclavo al final. Mm. El que te lo ha dado todo también te lo puede quitar. Mm. Pero si tú eres la persona sí. que ha creado esto, aunque tú porque hay muchos es verdad que hay muchos fallos en la gente que la gente trabaja duro y luego no consigue nada uh -huh. pero este trabajo duro nadie va a, a quitarte o lo consigue y luego lo pierde todo uh -huh. no uh -huh. pero si si tú has creado esta habilidad de afrontar problemas si tú has creado habilidades prácticas no en sí. tu profesión uh -huh. o, o lo que sea si tú pierdes todo tú puedes empezar de cero sí. con ya una base muy fuerte uh -huh. Uh -huh. pero si no el que te pone te quita y luego estás en su merced.
0: A, 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 totalmente.
1: Entonces, um, autosuficiencia y autorresponsabilidad pa, para mí también son sinónimos de, de libertad realmente. Sí. Aunque, en, a, a ver, en sistemas políticos en Unión Soviética mmm, había mucha gente que vivía, que ellos entendían las consecuencias de, de no participar en el sistema, incluso ahí había mucha gente que siempre buscaba cómo hacer lo que ellos quieren y hablar su verdad y al mm. final esta gente ha conseguido que, que todo se colapse mm. que bueno luego hay muchas más cosas por el medio pero siempre siempre ha habido gente dentro y esta es la gente que que vemos como los héroes yeah. no los que están en la masa mm. y Obviamente no todos tienen las mismas capacidades, no todos son destinados a ser genios o artistas que producen unas obras que, que, que tocan un corazón a todos los que lo ven. Pero sí que experimentar la profundidad de, y la belleza de ser humano lo pueden todos. Uh -huh. Y cada uno tendrá su sitio dentro de la sociedad si busca la forma de desarrollar su interior y aplicarlo luego en, en algo. Todos necesitamos uh -huh. uh, la gente que construye casas, todos necesitamos la gente que construye carreteras, la, los médicos, etcétera, etcétera. No hay persona que no es importante. Uh -huh. Pero tú puedes un, tener un trabajo um, cualquiera y ser feliz en él. No sé, sí. tú puedes ser persona que recoge la basura uh -huh. y si tu forma de verlo va a ser. No que, hostia, todos los días me tengo que levantar y trabajar en, en todo esto, ver la basura, limpiar por otra gente, claro. pero yo estoy creando uh, ciudad limpia para otras personas mm. y las personas se van a caminar a estas calles que yo limpio. Entonces yo estoy aportando mi grano de arena a la felicidad de los otros mm. Tú vas a ir con otro enfoque en el trabajo cada mañana sí. y ni hace falta cambiar el trabajo, hace falta cambiar tu, sí. tu interior.
0: Sí, mm -hmm. claro. Ahora estamos en, en, en el mundo de, de yo quiero hacer mi pasión o lo que a mí me mm. gusta y, y, y ni siquiera sabes ¿no? qué es lo que te gusta. Y yo creo que, lo que los que nos dedicamos a, a, a tratar con personas y, y hacer lo que hacemos... Yo creo que tenemos, no sé si es inherente o lo vamos desarrollando, un, un, una, un ímpetu de servicio, ¿no? de, de servir pero servir bien, de aportar sí. valor. ¿no? De decir, bueno, pues lo, lo hablabas antes, ninguno hemos descubierto nada, nos, nos ha llegado información de diferentes canales, de diferentes personas, de diferentes medios, la hemos procesado de una manera única como seres humanos... Y, y pasa por nosotros. O sea, no, no nos inventamos nada, ¿no? Pasa por nosotros con la esperanza de que cuando tú impactas en otras personas, eso, eso también pase a otros, ¿no? Y, y si crees que lo que estás haciendo es de valor y es, es positivo, al final, por eso hacemos lo que hacemos, ¿no? Porque también es, 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 es duro y es difícil y tienes que estar concentrado sí. y tienes que... Pero es muy bonito. Y, y a veces es eso. Pero tenemos esa, tú lo has dicho muy bien, esta... Eh, esta infantilización de, de la realidad, de sí. tengo derecho a todo, quiero viajar y quiero descansar y quiero pasármelo bien. Y cuando estás ahí, tampoco, tampoco eres feliz.
1: Sí, a ver, aquí también gente piensa que nunca lo van a tener para siempre, pero mira, lo que está ahora pasando en el mundo no estaría yo tan segura. Yeah. Que el estado de bienestar que tenéis en Europa va a seguir siendo así. Ya. Yeah. Uh, muy probable que todo se va a acabar y el nivel de vida que gente, a que gente está acostumbrada se va a acabar. Mm. Y si tú eres capaz de adaptarse y antifragilizarse, ¿no? sí. como dice Nassim Taleb, cuando esto cambia, tú vas a poder florecer otra vez. Mm -hmm. Y de hecho, las personas que saben cómo ganar dinero, saben cómo invertir en estos momentos de crisis para sí. luego posicionarse mejor. Mm -hmm. Pero cuando estás esperando que te van a dar algo y algo va a ser solucionado por ti, tú te quedas en el sitio cuando tú no tienes que dar a comer a tu familia y tú no tienes ningunos medios para solucionar este problema. Mm. Porque estás esperando que alguien lo ven, venga y Eso. te lo da. Y,
0: lo que muchas veces se olvidan sí. es que ese alguien que se supone mm. que te va a ayudar... Casi seguro que es el que ha causado el problema exactamente, antes. Exactamente,
1: exactamente. Está solucionando problemas sí. que
0: han causado ellos antes. Sí,
1: sí, sí, por eso lo creen, para luego venderte su ayuda. <risa> Pero como yo y mucha gente en, en países de este, ¿no? En Europa de este y en Rusia, yo sé que nadie me va a salvar. Entonces, uh -huh. cuando todo va a colapsarse yo sé que yo voy a estar bien. Yeah. Porque yo tengo mis habilidades, yo sé que el trabajo que, que hago yo siempre va a tener valor, que yo siempre tengo que aportar algo y si, no sé, la crisis es tan fuerte que nadie ni piensa en movimiento, yo siempre puedo aplicarme en otras cosas claro. si lo necesito, ¿sabes? Es. Si no... Si en el peor de los casos tengo que ir al campo y empezar a... Se hace. ¿Sabes? A trabajar con, no sé... Patatas y caballos, pues lo puede hacer.
0: Sí.
2: sí y sí.
1: entonces esto me da tranquilidad.
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo mm. contigo y lo, lo que has dicho tú antes, ¿no? Lo ves en gente que aparentemente tiene trabajos que podrían parecer intrascendentes, pero mm. el, el rato que estás con el carnicero y estás hablando con él y te prepara y te guarda y te dice y te cuenta y te da una receta y tiene una pasión por lo que hace, que al final es cortar y servir carne. A mí me parece maravilloso. A mí me encanta siempre, siempre hablar con todas las personas con las que tengo una interacción y conocer y preguntarles. Y, y tienes muchísimo que, que aprender ¿no? sobre pues eso, cualquier cosa. ¿no? El taxista, el carnicero, el pescadero... Todo es súper interesante. Hace poco me fui con, con un amigo a Estonia a, a cazar por primera vez. No había ido nunca. Y, y vengo fascinado. Y era lo... lo, lo lo mejor de todo, aparte de que ha sido una experiencia muy muy bonita, eh, el pasar de, de cero a uno, es decir, de no saber nada, o sea, de aprender absolutamente todo porque no sabía nada. O sea, yo soy un chico de ciudad, no, no sé desenvolverme en el campo y era por lo que yo quería hacer esto, ¿no? Y el estar tres, cuatro días fuera eh, viendo esta huella es de un corzo esta huella es de un jabalí, cuidado que aquí han estado... Eh, osos o lo que sea, ¿no? Y los sentidos, el silencio, el para, el perro, no sé qué, todo, todo eso ha sido tan nuevo que, que venía eufórico, pero eufórico de aprender, de decir, antes no podía explicarte nada de lo que es cazar y ahora te puedo explicar poco, pero, pero sé algo, ¿no? Eso pasar de cero a uno, ¿no? Y como eso, Ana, ahí lo que todo. dices tú, las, las patatas pues a lo mejor las patatas resulta que el café o lo que sea, hay, hay un mundo o sea, es tan interesante el mundo es tan maravilloso que, que el no fascinarte por por lo que hay, por nuestra experiencia vital es, es terrible a mí me da pena que el, al que... final
1: eso a lo que va todo es que la gente no tiene curiosidad yeah. sobre la vida, ni sobre sí mismos hmm. Y yo no sé cómo es posible y es lo que intento provocar que las personas tienen más curiosidad porque hay cosas infinitas para aprender y no sé, tú puedes estar sentado dos horas solo observando lo que pasa en tus tripas y vas a flipar sí, porque sí, sí, sí. hay tantas cosas dentro de ti que ni, ni llegamos a conocer ni una milidécima sí, sí. parte de, de lo que hay. sí 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 Y autoconocimiento siempre puedes... Saber, como ya hemos dicho, toda la teoría del mundo, nada, nada compara con la experiencia propia, Exacto. nada. Y está bien, yo siempre intento um, como apoyar la teoría y práctica y siempre hago las dos cosas, pero al final la experiencia y yeah. la práctica es lo que sostiene todo. Sí. Sin ella, en ningún ámbito, es imposible llegar a conseguir algo. Sí. Porque al final, de lo que hemos hablado antes, ¿no? De funcionaria, funcionarios y etcétera, yo conozco muy pocas personas que hay, obviamente, siempre excepciones, pero conozco muy pocas personas que han, por ejemplo, acabado universidad en um, management de negocios. Uh -huh. Y han abierto su negocio. Ah, no, no, claro. Trabajan en puestos altos. Consu consultorías. En, sí, en alguna empresa que ha creado otra persona. Sí. Pero las personas que crean negocios, los que han empezado a trabajar con 15 años. Exacto. Entonces, aquí, y, aquí, exactamente. Aquí,
0: aquí estoy yo. Yo, yo. yo siempre lo digo, digo, yo con 16 años estaba ganando mi propio dinero no le pedía sí, nada. Sí, sí. No le pedía nada a mis padres porque, entre otras cosas, tampoco podían darme mucho. Pero, eh, pero esa sensación de... de eh, la palabra es autoeficacia. ¿no? De, de saber que lo vas a resolver de una manera u otra. De será fácil o difícil, pero lo vas a resolver. Yo tengo la suerte de que creo que he nacido así. Pero también es una, es una habilidad que, que, que sin duda se puede, se puede aprender. ¿no? Si la motivación es... Los
1: padres tienen mucho que ver también sí. en desarrollo. Que yo sé que mis padres no podían darme mucho en nivel material, sí. pero sí que siempre apoyaban mi curiosidad yeah. y como no tuvimos tele, por ejemplo yo empecé a leer con cuatro años porque wow. no había otra, otro entretenimiento y ellos en vez de darme, ponerme delante de la pantalla me daban libros
0: ¿sabes? <risa> claro, porque... y sí. <risa> a la niña por eso así
1: estamos <risa> pero sí, es, es verdad que yo empecé a leer muy pronto porque no había otra cosa no, no había pantallas, no había teles uh -huh. en las familias en Rusia. Y esto es en general, ¿no? Uh -huh. Y mis padres apoyaban siempre mi curiosidad. Y, y, y sigue como creado esto de que no tenían, sabios son fallos. Y además la gente eran jóvenes y en, tenían que dar a comer a sus hijos y no estaban ahí porque tenían que trabajar. Sí. Entonces también la parte de autoeficiencia viene de ahí, de claro. parte que me tenía que hacer mi propia comida hmm. y ir a la escuela, volver a la escuela sola.
0: Sí, para, para Pero... mí la, mi, mi infancia fue también muy parecida a eso. ¿no? Sí. Mi, mi, mis padres muy, muy jóvenes, tenían 20 años, eh, tenían que trabajar los dos para que eh, no sí. llegaban a, a fin de mes y siempre los famosos números rojos de, en, la, en la cuenta del banco. Y el, eso, la, la llave, el, el, el ocuparte tú de, de tus cosas, de mis hermanos pequeños también. Y, y no es un trauma, es, es lo que sí, es. Sí, porque a mí en me este ha...
1: momento no lo aprecias así. Porque no. eres pequeño y no sabes que, vale, somos, no sé, somos pobres. No, sí. lo tiene, no tienes ni concepto de eso. Eso es,
0: eso es. <risa> sí, sí, de repente ves al techo y ves un cable colgando sí, y, no hay, sí. y no hay lámpara y cosas así. <risa> Pero... Eh, pero te, es verdad que te, te pone en un modo en el que luego puedes saber que las cosas van a mejor Eso también es muy. A mí me ayuda mucho el. Y también lo hago cuando. Cuando enseño movimiento, ya en, o sea, mi feedback a las personas no es esto está bien, o esto está mal, o esto. No, es. Esa repetición va en la dirección. Sabes, esta repetición que has hecho es lo suficientemente consciente. Y, y tiene la intención que yo creo que te va a llevar a este objetivo que tenemos ahora, pero es, es muy de transición es un feedback muy de transición no es un feedback de mal o bien ¿no? Mm. Y, y, y yo creo que que eso es da mucha, o sea, da mucha paz porque te pones siempre en la dirección en no vamos a llegar nunca es un paso y otro paso, otro paso y cuando llegas has cambiado porque te interesa otra cosa ¿no? mm. y, y, y cuando trabajas con pacientes, sobre todo con dolores, siempre es marcar. no, Porque la, las personas con dolor quieren que se les quite el dolor. Que tal. Lo que queremos es que cada día estén mejor que el día anterior, que tengan menos días malos, que, que los días que son malos no sean tan malos, que duren menos, que no sean tan intensos. Entonces vas en una dirección de mejora, en una tendencia. ¿no? Y cuando ellos entienden eso, eh, empiezan a recuperarse empiezan a recuperarse, empiezan a, a valorar no se ponen en, todavía tengo dolor que es un, un lenguaje muy negativo ¿no? y, y, y va muy al hilo de esto que decíamos ¿no? este camino de explorar y de explorar y nos moriremos y seguiremos explorando y se acabará un día y, y el, sí. ese día diremos, pues es un buen día para morir ¿por qué sí. no?
1: Cuando, como ha dicho Ido en último intensivo que tuvimos <coughs> life is a workshop sí,
0: <risa> sí es verdad
1: porque al final estamos siempre aprendiendo, nunca vamos a aprenderlo todo. Y cuando nos morimos no hemos aprendido todo lo que hemos podido aprender. Seguro. En ningún momento. Pues sí.
0: Es un buen mensaje, Ana, para terminar. Sí. Muchísimas gracias. A ti. Ha sido un placer gracias, conocerte.
1: Igualmente. Estaré hablando
0: contigo horas y horas. Que ahí seguro que te puedo sacar todavía más. De verdad, muchas gracias. Muchísima suerte mañana en tu evento. Gracias. Y nada, que creáis una comunidad muy grande aquí en Madrid de... De todo esto tan maravilloso que estás intentando crear, y así que mucho éxito. Gracias. Juan. Una cosa más antes de ir. Vale. <risas> si, eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Uh -huh. En redes sociales o tu página web, o cuál es la mejor manera de contactar contigo? Uh
1: -huh. uh, página web tenemos thebambobody.es, TheBambo uh -huh. T-H-E, bamboo, th, bamboo en inglés, body.es, uh -huh. en Instagram TheBamboBodyBCN. Uno de mis alumnos ha abierto también un grupo en Madrid, uh -huh. que es Bamboo Body Madrid. Uh
3: -huh.
1: Y ahí hay toda la información sobre lo que hacemos. Y espero que, si habéis resonado con lo que he dicho, vais a venir a desarrollar su práctica. Y si no, también está bien. Sí, seguro.
0: <risa> Estoy seguro que el que tenga un poco de interés por algo de lo que hemos estado hablando estar allí en tanto contigo en Barcelona como con Edu en Madrid y entrando en, el, en la madriguera de conejo de Alicia en el país de las maravillas y a ver a ver qué hay, a ver sí. qué se encuentra. Así que nada, gracias de nuevo Ana y espero que nos veamos pronto, lo hagamos otra vez.
1: Espero también que pase. Muchas, Muchas gracias. gracias.